1: Ellen Ablatova, välkommen till Öppet sinne
2: Tack snälla, jättekul att vara här.
1: Men verkligen, och vi börjar nästan podda innan vi ens har hunnit börja podda Jag jag märkte att jag började ställa lite frågor till det sen: stopp. Det här, det här, är podd. Nu mm. måste vi få, få veta eller gå in på de frågorna sen. Men om vi bara gör så här, folk, de flesta vet nog säkert vem du är, men i fall folk som inte vet vem du är, bara så här vem är du och ja, väldigt enkelt ja. förklarat.
2: Ja, Helen Ablatova, känd från Paradise Hotel Som jag har varit med i år 2019, så förra året mm. Annars så är jag inte någon speciell
1: Nej, du är bara en Helen
2: Jag är bara Helen Härligt Inte mer än
1: så Nej, men då, det är ju rätt Många tycker istället att man ska vara allt annat Jag har ja. pratat om det här i min podd Att folk vill gärna, man lägger upp massa titlar och en massa masker att säga, jag är det här. Och så är det en, ett yrke eller någon träningsform man håller på med. Eller vad det än må vara. Men... Men jag
2: tror det är oftast så att man vill verkligen sätta stämpel på sig själv. Och ja. måste vara någon. Man behöver inte vara, bara för att jag har varit med i ett tv-program så behöver jag inte vara en tv-profil på det sättet. Jag behöver inte kalla mig känd. Jag behöver inte liksom säga att jag är skådespelare till exempel. För jag har varit med i ett program. Mm. Det, det är bara heller.
1: Mm. Snyggt. Ja. Det, det där jag är inte det. man
2: behöver sätta stämpel på vem man är bara för att man har gjort något.
1: Nej, men jag tror att väldigt många gör det. Mm. Alltså, jag vet själv att jag hade gjort det. Jag insåg det väldigt plötsligt. Efter ja. många, många år att jag var så jävla. Jag identifierar mig med allting som jag gör. Mm. Jag hade inte vågat bara identifiera mig med mig själv. Alltså, det, jag, var hel, jag var antingen komikern, jag var MMA, jag var personlig mm. tränare eller ditt och datt. Jag var så här, oj fan. Så ändå höra dig yeah. säga det, Nämen, jag är hällen, det, det är så skönt att höra.
2: Mm, du för... har, alltså, har ju gjort ganska mycket. Det Så jag. det är ganska mycket stämpel. Liksom.
1: Verkligen. Mm. Det värsta är att jag har ju lagt mig själv i det facket också. Ja. Placerat mig bland alla. De här, jag är det här nu, jag är verkligen det här.
2: Ja. Men, Men jag tror det här världen också, vi placerar varandra i olika fack. Verkligen. Eh, för det har jag ju också märkt sedan jag klev in i den världen. Så har mm. jag märkt att till och med jag... Placerat mig i ett fack Och placerat andra i ett annat fack Det blir ju ofta så Men typ Innan jag varit med i Paradise Hotel Så har jag haft mina sociala medier Jag har inte haft 40 000 följare Som jag har nu mm. Jag hade typ max 300 följare Och då kanske jag placerade De som hade mycket följare i ett fack Och mig i ett annat fack Och sen när jag klev in i den världen Så insåg jag att det finns Folk som har mycket följare som placerar andra som har mycket följare i olika fack, typ reality influencers och sen så har vi de fina influencers det är två helt olika fack mm. tycker jag eller det är kanske de som anser det mest men, då.
1: Ja, men det, det är intressant att höra, mm. för jag tror att många tänker ur det perspektivet också mm. jag, jag, jag kan få den känslan ibland mm. att Instagram blir en väldigt speciell liten värld ah. det, är en, det är som en egen dimension på en vänster, du är ditt Instagramkonto, mm. du har en viss respekt för att ha x antal följare. Mm. Eller en viss färgskala på dina bilder och allting du mm. lägger upp. Och väldigt många lägger upp verkligen exakt samma typ av content också. Mm, verkligen. Det är samma saker som ska, som ska synas i det. Och, och där sticker du ut. Och det är det jag tycker är mm. helt coolt med dig. Att du på ett sätt vågar också gå din egen väg. Och du vågar lyfta saker som du tycker är mm. viktigt. Det är inte bara... Här är Helen, jag hade en nice på stranden Och här är en sportdryck för att det är den man ska dricka Utan du tar även upp saker som vissa människor kanske faktiskt också tycker är är jobbigt ibland att se
2: Jag har ju testat på den här världen som du snackar om Att vilja gå på olika event Jag har blivit bjuden på event, jag har testat att gå på dessa events Eller till exempel lyfta andra fina influencers Bara för att få kanske deras produkter hem det är ju så det funkar den här världen och jag känner typ att den världen är inte, det är ingenting för mig. För jag tycker att det, det måste vara väldigt jobbigt att ständigt sträva efter att få bli bjuden på någon event eller att vara någon man kanske inte vill vara. Bara för att den du inte är är mer accepterat Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår verkligen vad du menar. Ja. Jag är mer chockad över att du, hur gammal sa att du är, för det har du inte sagt.
2: är
3: 24. Ja,
1: det, det låter mer som att det är en 60-åring som pratar av <laughs> visdom här. Vi vet hur det är här, barn. Ja. Nej, men, nej, men det, det är som sagt det är det jag säger, det är coolt. Det är ja. jävligt roligt att höra när det är folk som är yngre som också faktiskt kan tänka på det här mm. sättet. Ja, jag tycker det är, det är bra. Det behövs. Mm. Jag har lyft det själv på mina sociala medier, men ja. att det gäller också att göra någonting annat. Det är en jävla bubbla vi lever i. Och jag tycker du sätter fingret på en väldigt viktig sak också. Att det finns också de som hela tiden går på de här eventen. Och som hela tiden söker den här bekräftelsen. Vilket den verkliga verkligheten utanför Instagram till slut också kan bli ganska jobbig. Väldigt jobbig. att man lever så mycket i det här.
2: Vet du vad jag brukar... Jag är ju jättegrov på att jämföra saker. Och jag har berättat till min mamma hur jag jämför den världen. Det är som att man går i grundskolan. Och sen så finns det de populära... Tjejerna eller killarna Men sen så börjar de gymnasiet Och då kanske de hittar sitt eget gäng Och det är fortfarande populärt Men vad hände sen?
3: Mm.
2: När allt det där är över När den bubblan är över Jag brukar tänka ibland Tänk om Instagram inte fanns varför, varför, Vad kommer de göra sen då? Hur kommer de visa sina events? Hur kommer de visa Sina liv Som egentligen fake typ jag tycker det är jättefake för att Jag har varit där och jag ser ju alla relationer Alla vänskap Allt är inte äkta Det finns ju ingen av dem Som blev bjuden på event Skulle kunna ringa till den Som har gjort eventet Om några veckor och bara du jag behöver hjälp Kan du hjälpa mig Då skulle de ju inte Det är ju det är inte äkta Det är inte äkta prits.
1: Det är en instagramvänskap mm.
2: Ja, det är ju inte vänskap, och den vänskapen håller ju inte Nej. utanför Instagram.
1: Nej. Jag märker också, för jag märker det på vissa som lägger upp bilder på... Ja, men vi säger två vänner. Kill eller tjej spelar ingen roll. Två vänner bara. De är, de är vänner, men jag ska nog säga att de är mer bekanta. Men mm. däremot lägger de frekvent upp bilder på varandra. Mm. Medan de lägger inte upp bilder på sina riktiga vänner. Nej. För att de vännerna kanske inte tillhör den klicken. Mm. Kanske inte har så många följare. Så att den vännen kanske dyker upp någon enstaka mm. gång. Men så fort de träffar de här som är populära. Då läggs de bilderna upp. Och så läggs båda bilderna upp på respektive konto. Det hjälper ju och, dem och så varandra. genererar det följare.
2: Ja. Jag, lä- jag lyssnade på Greta's podd eh, som har pratat. Mm. Eh, och då sa hon. Eh, älskar Greta. Då sa hon faktiskt att de. Eh, typ de stora politikerna de stora kändisar alltså hon sa det rakt ut liksom, att de tar bilder på mig för att lägga upp det på Instagram för att visa att titta jag är med Greta istället för att hjälpa faktiskt då miljön eller lyssna på henne, eller lyssna på forskare hon vill inte att folk ska lyssna på henne men det är ju det, det är själva grejen att de ska ta bild på henne och lägga upp det på Instagram bara för att du är den politiken som supportar Greta
1: Mina poäng Ja, ah, det,
2: ah, det är verkligen Det är inte för någonting Nej. annat Det är inte för de bryr sig om Nej.
1: Nej, hela politiska spelet är en otroligt Snurrig, det är ungefär mm. Instagram som har funnits hela tiden Fast ah, det är en politisk Gud. bubbla vilket, Där är det bara att locka ah. Få folk att rösta, få nya följare ah. Billiga, vad ska man säga Skaffa billiga poäng för att få nya människor. Men det obehagliga är ju på något sätt När du ändå liksom lyfter den biten så är Det är ju lite så Instagram har blivit Det är exakt så man raggar, inte ja. rö- man raggar inte väljare Man ja. raggar följare exakt. istället exakt. Men v- vad var din upplevelse När du ville hamna det i den här då, lilla sfären då?
2: Jag fick ju chock För att så, jag hade inte tänkt mig Att det skulle vara så För att det är ju, man tänker Det följare ser När de ser de fancy events Med massa god drick med nice DJ Och ballonger De, ty- de ser ju att det, det ser kul ut Det är riktigt kul att vara där Och man vill vara där Som följer som inte har varit på influencer I själva verket när man kommer dit Då är det väldigt Vad jag har upplevt Det är väldigt stelt Folk tar bara bilder Folk filmar Alltså det är mobiler de minglar inte, de har inte kul. Det är inte kul. Det ser kul ut på Instagram men det är inte kul. Det kan jag lova alla typ unga följare som vill en vacker dag bli influencer och gå på röda mattan. Alltså det är inte kul de festerna. Det är ingen som pratar typ. Det är ingen som har kul. De filmar ju, de försöker ju få en riktigt bra bild. Så det ser kul ut. Så det är typ det som jag blev chockad över för att jag var ju redo att liksom gratismat hämta. Alltså massa produkter, hämta det. Jag ska umgås, och träffa folk som jag har sett på Instagram, ska prata med dem men det är inte det. Nej. Den personen som ler bakom kameran som du följer, den, den, den är inte så glad. Och det är helt okej okay att inte vara glad men det, det är ju bara en fasad. Typ. Så det är typ mest det som jag blev chockad över. Mm. Det är Emissionen verkligen det Och då tänkte jag, gud det är, det är inte kul
1: Nej, jag, jag, jag kan förstå Vad det är du, du menar För det jag har alltså jag, jag, jag tänkt på det här alltså Ända sedan Facebook alltså nu, Och då mm. menar jag, innan Instagram Verkligen mm. blev stort Så reagerar jag verkligen på det här Vad folk la upp och vad folk gör mm. då, det, det blev väldigt populärt Det här är länge sedan Nu är det ju så vanligt att man kan checka in på ställen mm. Men när den funktionen kom då var jag på en fest och så är det ett par som kommer och då säger tjejkompisen till den ena tjejen då att Varför har du checkat in på bärns? Mm. Nej men vi åkte förbi, jag tänkte bara kul att checka in där Men det var ju inte att det var kul, det var ju att hon ville ju att alla andra skulle tro att hon var på bärns istället för en hemmafest i hons stull Precis. Och det är där, där började jag reagera oj vad folk gör grejer, samma med relationer Åh min älskling och den gör det här Nu gör vi det här, åh vår kärlek bla bla. Sen bara, slut
3: mm.
1: och sen så här, Men va? Alla trodde att den här relationen Var så otroligt bra
2: De visar ju inte den riktiga sidan Och jag tror inte man hinner visa det heller <hör> du, Nej <förlåt. hör> Det jag tänker mest upp typ, Det är inte så att jag lägger upp När jag gråter eller mår lite Eller bråkar med någon typ i familjen Det gör man ju inte
3: Nej.
2: Och det gör de inte heller, såklart Vilket jag fattar, men Själva tanken om att man vill vara på den festen för man ser hur kul det är. Och det är det hade kunnat vara riktigt kul om alla var okej okay, nu tar vi bilder, vi är på festen. Sen lägger vi ifrån de små bilderna och minglar och lär känna varandra. Det är som att eh, jag brukade gå till Copacile i Fitja, eh, Där det är massa mat, alltså det är riktigt kul, det är en, håller på i en vecka typ. Eh, från Sydamerika, typ massa mat från Sydamerika Och sånt um, Och där är folk, de minglar Och det är så jag tänkte mig ändå alltså, Om det ser kul ut på bild Då ska det vara kul I verkligheten också <laughs> Men det är ju inte det Så jag tänker, om du taggar att du är på Berns Och du är på Berns, då är det fan nice mm. Men då ska, du ha, då ska du se till att du har kul också Mm
1: Nej jag, jag kan inte göra annat än att hålla med jag, tycker, jag tänker ofta på På den här bubblan jag, menar, jag är allra högsta grad med i den också Att ja, lägga upp man. saker Jag har väl bara försökt nu att dela med mig Mer av mig själv, mina egna tankar Ibland försöka gå mot lite kanske mer allvarligare Tänk, dela med mig av lite mer Jag vet inte ...djupare tankar... Mm. ...än vad jag kanske gjorde förr... ...men det är en... ...alltså det, jag, jag tycker att man ser väldigt snabbt... ...och jag, jag ska kanske inte säga man här... ...för att jag tror att majoriteten ser inte det... Mm. ...men för mig blir det väldigt tydligt... ...när folk bara lägger upp en typ... av vardag... Mm. ...hela tiden... Att allting är skitbra och det betyder inte heller Precis som du säger, det betyder inte att man behöver lägga upp Att allting hela tiden är skit Men om man har en relation som är katastrof Då kanske man inte ska lyfta den på sociala medier För då blir det istället frågan Vem är det du lyfter den här relationen för Jag tror att vissa grejer kan man också ha lite privat Man behöver inte vara Jag vet inte, det alltid är så jävla perfekt Och jag tror att det är det som blir problemet för många Och speciellt många unga för de tror att de måste ha det perfekta livet också. De måste själva uppnå x antal tusentals följare. De måste vara i den här kretsen för att duga. Istället för att, som du säger själv här också, jag är bara Helen. Mm. Och jag tror att det är där som kan bli lite farligt. Jag tror att den här Instagram-bubblan kan också bygga upp en, en jävligt snevriden bild för många där ute.
2: Ja, och sen när de väl får kritik. Om vi ser att eh, någon Instagram-profil får kritik och säger... Det finns ju folk som skriver... liksom du Det är väldigt många unga som följer dig. Mm. Jag blir så här... Jag visste... Jag ska vara med i Paradise Hotel. Jag måste räkna med att jag kommer ha... Väldigt många unga följare som följer mig. Vill jag ta den... Chansen till att utnyttja min plattform? Eller vill jag skylla ifrån och bara... Det är inte mitt val att de följer mig? För så känns det lite att folk är så här, Det är inte... Visst, jag är offentlig... Jag är ju reality-profil eller jag är Influencer, men jag kan inte Alltid vara perfekt därför det är inte mitt val Att era barn följer mig Men samtidigt så måste du ändå tänka Det är ändå lite Lite ansvar måste man ta mm. Och tänka kanske du Nu kanske jag lägger alldeles för mycket För bra saker jag Kanske ska säga till folk Att ibland så är det okej okay att misslyckas Ibland är det okej okay faktiskt att äta Eller ha nudlar Till frukost, alltså Lite så känner jag Det känns som att väldigt många Tänker typ Det är är inte mitt fel Eller det är inte mitt ansvar Att ta hand om mina följare De följer dig Av en anledning
1: Är det något du tänker ofta på?
2: Ja men jag tänker typ Jag kan inte sätta ord på vem det är exakt Jag kan inte nämna namn Men det är väldigt många influenser Som inte kan ta kritik till exempel, mm. för att jag vet själv att jag kommer säkert göra fel, jag kommer säkert uttrycka mig jättefel, och jag, för jag är inte påläst till, jag vet inte allt Nej. och samhället förändras otroligt mycket för varje dag som går så någonting som jag tycker idag kanske inte tycker många om, och om jag får en kritik för det, och säger du, någon följer och säger till mig du, det här var fel, jag känner att du eh, du gjorde fel du sa fel, då måste jag ta kritiken och be om ursäkt. Väldigt många influenser som är ganska som har stora poddar till exempel och uttrycker sig fel. De kan inte ta någon kritiken utan de skyller på missförstånd. Mm. Och det är väldigt stor skillnad på att faktiskt göra fel eller att någon annan missförstår dig.
1: Jag tror att det är en hårfin linje där. Mm. Jag tror att det finns, det finns, det finns två, två, två delningar på det här.
2: Mm.
1: Det finns någon som vill hitta fel i allt. 100%. Och att de också kan kritisera dig för någonting som egentligen inte är fel mm. Och då skulle jag nog hålla med om att jag tror att För, för jag har läst vissa reaktioner eh, Som har haft just med poddar eller influencers mm. att göra Där det har varit väldigt snurrigt istället mm. Och jag har själv känt att man kan aktivt välja att missförstå mm. Det folk vill säga är och vissa väljer verkligen att gå mot missförståndet. Sen finns det de som bara tycker att det är helt absurt att de har missförstått mm. det här. Eh, men jag tror att om man själv känner att man har gjort fel då tycker jag att man, då ska man ta åt sig. Mm. Men som jag fick höra till exempel, jag var på gymmet igår och då kommer en kille fram och säger han, fan MMA-podden är så jävla bra, men det är skittråkigt när ni pratar om er själva. Jag bara, okej, okay, du är den första som säger det. Det var mitt, så jag bara, du är den första som säger det. Och det stämmer. Alla andra har verkligen gillat det. Men där kan ju inte jag så här, okej, okay, du, du känner så. Och då, då slutar vi prata om oss själva. Nu är det väldigt simpelt. Det jag syftar för, för en, för på mest
2: tror jag är, det du fick det är ju mest kanske feedback. Typ. Du, du kan faktiskt Exakt. sända för det. För mig är det mer intressant om du pratar mm. om någon annan. Sen väljer du själv, för det är din podd. Du väljer ja. själv, om du ser att statistiken eller att du får fler lyssnare när du pratar om dig själv, och folk tycker att du är intressant, då ska du inte tänka på den biten som inte tycker att du är intressant, för de kommer i slutändan antingen lyssna på din podd, eller så slutar de lyssna på din podd, men du har fortfarande den de personer som vill lyssna på din podd. Sen finns det någonting som heter att Uttrycka sig fel som skadar någon annan?
1: Ja, men det, och det, det vet jag. Det, och, nu gjorde det uh. en, en otroligt förenklad. För jag har också fått folk som har hört av sig till mig om saker som jag har sagt. Okay, uh. Det har hänt vid en instans när jag mm. hade en gäst i podden och vi började nästan vid, vi vidrörde vid en ordet, men vi mm. sa det aldrig. Mm. Och då handlade det egentligen grund Alltså grunddiskussion inte varför vi hamnar där varför att vi började prata om stoicism mm. att ta åt sig av skitsnack mm. Seneca säger att om någon pratar skit om dig så måste du ställa dig själv två frågor Är det sant? Om det är sant, varför tar du åt dig? Om det inte är sant, varför tar du åt dig? Om det bara är nonsens, varför tar du åt dig? Mm. Vi måste liksom förstå varför vi reagerar på det mm. folk säger till oss Ja, och då kommer jag in på det här och då är det en person som mailar mig, eller skriver till mig och frågar då att, du har en, Varför har du ett behov av att säga ordet mm. Jag bara fast jag har inte det Jo men du, du har det i din podd mm. Fast jag sa det aldrig mm. Nej men det känns som att du, det är vad du tror mm. Och så började vi diskutera, det var en bra diskussion med, med den här personen Det var verkligen en, en väldigt så här, schysst diskussion Jag lyssnade på honom, har lyssnat på mig det verkar som att vi till slut liksom förstod varandra mm men där känner jag också att jag tror att ibland så kan vissa människor välja att helt missförstå och där får man då dra Senecas grejen har jag gjort fel om jag känner att jag har gjort fel då är en ursäkt okej men om jag inte känner det då måste jag också separera de här grejerna så det är det jag menar med att det gäller fin linje på har jag gjort fel har jag inte gjort fel väljer folk aktivt att missförstå mig nu eller vad, vad är grejen men jag tror att om man själv känner att ah, fan här, här har jag gjort fel. Då tycker jag definitivt att man ska gå ut och be om mm. ursäkt.
2: Jag definitivt. är ju ganska hård när det gäller sånt. Det är så här okej, okay, hur, hur fan kan du inte känna att du har gjort fel? Mm. Så, så tänker jag. Och det är folk som kanske tror. För det är så, jag är ju lite, man bara inte känd. Men jag är ju lite, folk vet att jag hänger gärna ut personer som gör fel. Mm eller säger ifrån eller ifrågasätter inte hänger ut att bara du, du är helt om så, så är det ju inte. Utan jag är ifrågesätter. Om du till exempel som influenser kommer ut och säger att feminismen har gått för långt för det har hänt. Då ifrågesätter jag vart exakt har det gått för långt.
3: Mm.
2: Sen får jag får ju inget svar. Då blir det, det blir, jag får ju verkligen inget svar. Och då blir det lite komiskt. Men folk tror kanske att jag är lite mer typ ute efter en häxjakt eller något. Men det är inte så. Jag är inte den hårda helen som folk tror att jag är och vill hitta fel hos folk. Utan jag vill hitta svar. Ja. Om du har en stor plattform så måste du faktiskt förklara dig varför du uttrycker som du gör.
1: Jag blev. Jag ble, när du tar upp det som du tar upp så här, feminismen har gått för långt mm. när någon säger så så känns det mer som att det är någonting som folk säger. Men sen när du frågar Då vet de inte Nej. Det är samma som när folk säger Vi måste ut ur EU, varför det? Ja men det är massa skitgrejer Som är där, okej kan du nämna en? Ja men alltså det är ju massa grejer Okej men nämn bara en Ja men vi ger pengar hit Okej, nå Och varför liksom Folk vet inte Och jag tror att folk gör det med feminism också Nån går under flagget Feminist och gör något Och så säger någon, ja Tydligt exempel här på att feminismen har gått för långt. och så Okej, okay, fast på vilket sätt? Och då vet de inte. De vet inte. Nej. Det är
2: jag fick ju inget svar.
1: Nej, och jag kan verkligen det där se hos så många som kommer med ett påstående att någonting har liksom nu gått åt helvete. Kan du fördjupa dig i det här? Nej, det kan jag inte. Men köp gärna min nya lipgloss. På... Ja,
2: verkligen. Alltså det är verkligen så här. Du, feminismen har gått för långt. Men jag har gått in det här. Ja. För att de ska bli smalare
3: mm.
2: Och där är ju också lite så här Känner du inte själv att det inte har faktiskt gått för långt mm. Utan det går väldigt långsamt ja. I vissa ämnen såklart Men sen så Jag fattar ju Det finns ju folk som kommer med Och förknippar det med typ eh, Hår under armarna Eller färre håret rosa Gå ut och demonstrera utan t-shirt. Mm. Men det, det folk inte kanske tänker på är typ uh, könsstrypning och sådant.
3: Mm.
2: För där, där har ju feminismen inte gått för långt. Nej. Um, så att jag, fatt, jag är inte den som bara nej, jag förstår inte alls vad du menar. För så är jag inte. Utan jag förstår om du tänker att den biten har gått för långt. du kanske du tycker det, för det passar inte din personlighet. Men du måste tänka lite större sträcka. så du kan inte säga att det har gått för långt. Du kan säga att du, du eh, gillar inte den typen av eh, hur säger man demonstration. Kan man säga ja. det?
1: Mm, absolut ja,
2: Lite så. så jag är inte, jag, jag, Det är inte så att jag vill kritisera allt och alla och hatar alla influencers. Så är det inte. Jag, det finns folk som jag verkligen ser upp till och mm. eh, tycker jag om att följa på Instagram. Det är mest att jag är så van med att kritisera eller ifrågasätta folk. Eh, och det har jag gjort. Innan jag har haft följare
1: Folk gillar inte att bli ifrågasatta
2: nej, Gud, nej, Gud.
1: Speciellt inte folk som inte har svar För det är mm. något jag har märkt att Vi har ju redan vidrört det här Men, men många kommer gärna med ett påstående mm. Men de har inget mer än ett påstående man slänger bara ut en grej Om det nu är det oh, Ja, feminism har gått för långt för att den här personen har rosa hår och hår under armarna eh, Okej okay. Det finns folk som säkert inte ens Springer under feminismens symbol Och har hår under armarna och rosa hår Precis. Blir de feminister då? Mm. eller alltså,
2: Som har nej. gått för långt liksom.
1: Nej mm. det, alltså, det där är ju bara om, om en person tycker att För den är feminism och hår under armarna Okej, okay. för mig är väl feminism Jämställdhet lika för alla mm. Och så vidare, men grejen jag jag tror det grundar sig i många gånger att folk har mer ett påstående än egentligen en grund för Det Det mm. finns ingen grundsats i det de säger mm. utan de har bara ett, ett påstående och så slänger de ut det. Mm. Ja, och jag har hört så många komma med dem där. EU är ett exempel. eller Sen, sen finns det de som säger att ja, invandring har gått ett helvete i Sverige. Okay, okay, på vilket sätt då? Ja, men man vet ju att de har gjort det. Ja, mm. Men hur? Ja, men alltså, vi vet ju... Okay. Ja. Det
2: är jättemånga sådana här påståenden. eller typ Samma sak med att de tar varor jobb. Eller, alltså, ja. Det är ett litet yt- Uttryck som folk tänker typ såhär, Men det är fan sant, alltså, mm. de tar våra jobb för att, Bara för att du inte kan kämpa Det genom att Skaffa eget jobb typ.
1: Jag gästade Davas podd ah. Davas som förde oss samman ah. för att podda här idag Han har en podd som heter Något Kaiko okay. eh, Och när jag var med den så frågade han Vet du var en faktoid där för något? Jag bara, fan Det låter bekant men jag visste inte vad det är Men det är just där, att man har hört någonting Och så blir det sant Exakt. Det kallas en faktoid Det, behöver inte, mm. det finns inget Sanning är det alls, Nej. det är att man har hört det tillräckligt många gånger. Exakt. Så att när någon har sagt att de kommer hit och tar våra jobb, till slut när du har hört det från tio personer, så bara, men nu har jag hört det från 10 pers, då börjar det vara sant.
2: Det är också typ att säga, just med det här med fakta i. Mm. Det är ett exempel typ att Zlatan har sagt.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby? It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Och sen så kommer någon och säger Zlatan har sagt att han är så mycket bättre än alla andra. Det är någonting som folk tänker men det är någonting som Zlatan skulle kunna säga det, så han har ju sagt det men han behöver inte säga det. Så det är ju också det själva att din fakta blir verklighet.
1: Det blir som vis- viskleken.
2: Precis, det är ju verkligen riskleken mm. i det här landet.
1: För det har jag märkt väldigt ofta när man säger någonting och sen ska någon annan säga det man har sagt då blir det en förändring och meningar förändras. Desto fler gånger de säger så har det blivit tweakar på det och till slut när mm. han säger jag är bäst och då är det jag är bättre än alla andra. Ja. Men det är inte det han har sagt. Att vilja vara bäst och säga att man är bättre än alla andra. Det är jättestor skillnad det är på skillnad. det. Det är otroligt stor skillnad. Men det, det där är det obehagliga när folk börjar vrida på vad man säger. Mm. Har folk vridit dina ord någon gång? Uh,
2: inte vad jag vet faktiskt. Nej. Nej, faktiskt inte. De har mm. faktiskt, nej, alltså inte vad jag vet. Sen, mm. så vet jag inte, jag har inte hört allt. Nej. Folk säger om mig Men jag försöker Jag vet att jag kommer att göra fel någon gång Och jag har säkert gjort fel flera gånger mm. Det är bara folk kanske inte har tagit upp det Men vad jag vet så har inte folk Ifrågasatt Mina åsikter som jag Tar upp på Instagram mm. Utan kanske mina handlingar som jag har gjort i programmet Men det har jag räknat med mm. Men just de har inte vridit på saker som jag har sagt
1: men när du lägger upp, vad är för typ av grej för de som inte vet? Vad är du har lyft på på Instagram som kanske andra influencers inte lyfter?
2: Det jag försöker lyfta upp är ju det som... Alltså först och främst så lyssnar jag på mina följare. Mm. Jag kollar ju vad de lägger upp. Sen så följer jag väldigt, väldigt viktiga konton. Som actions against humanity. Jag ser podden. Jag följer konton som lär mig... Och efter jag har lärt mig, då kan jag dela någonting. Och jag försöker ju dela någonting som jag bara, du, jag har lärt mig det här. Och jag tycker det är jättesjukt. Och det borde uppmärksammas. Och då lägger jag upp det till mina 40 000 följare och hoppas på att de sprider det vidare. För det är ju så det sprids.
1: Hur granskar du det du lägger upp?
2: För, alltså, det är ju det. Det är ju... Jag, det är ju ursäkta språket. det är ju sjukt svårt att granska mm. allt man lägger upp så är det ju och speciellt när det är någon nyhet som kommer till exempel om han som har blivit skjuten sju gånger i ryggen mm. man lägger ju upp så fort man ser och bara vill hjälpa och vill uppmärksamma men sen så tänker man, men gud om några dagar så kommer vi veta varför de sköt honom eller hur de sköter... Alltså det är ju sådana saker, små saker som man inte kan granska hundra procent. Så saker som händer... Nyheter. Om vi, vi mm. snackar om nyheter som man delar. Det kan jag säga, det kan jag inte granska hundra procent. Ser jag någon nyhet som jag tycker är hemsk, då delar jag det med, i hopp om att det sprids vidare. Att folk ser vad som händer. Så det kan ju inte granska vad som händer i efterhand- eller hur det kommer påverka han eller så och så. Det har ju gjort fel om en gång. Nu när du... Var nu var när jag, jag kom på att äh, mordet på George Floyd- mm. äh, jag delade klippet på själva händelsen. Och jag ångrar det jättemycket. För att efterhand, när jag lärde mig att- du, det, folk kanske inte vill se- Folk mm. blev mördade på Instagram. De kanske inte, till respekt mm. till honom. Att det sprids. Det är jättebra att det sprids. För hur ska, det annars, hur ska vi annars göra en förändring? Men samtidigt så lärde jag mig någonting som handlar. Du kan sprida en information utan att visa eh, kroppen. Eller själva händelsen. Så det ångrar jag lite. för Där fick jag, där fick jag inte kritik. Men det är typ, eh, jag frågade en tjej om hon tyckte att det var rätt eller om det var behagligt, Alltså det, det var okej okay, typ mm. att man spred någon, en svart människa blir dödad gång på gång. Då sa hon att det är ju okej, okay, det är ju så informationen ska spridas men samtidigt så är det inte hur många gånger ska vi få se detta typ. Mm. Så det är lite där jag lärde mig också hur man sprider information. Eh... Nej men alltså jag lägger upp det som jag tycker påverkar både mig och eh, samhället typ.
1: Jag tänker lite, när du lyfter det här, hur mycket lyfter du grejer som händer i Sverige?
2: Det som jag lyfter i Sverige är ju mest det som händer i förorterna. Mm. Fördomar om förorter lyfter jag för att jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta det. Just det här med rasismen i Sverige har jag lyft en del, har jag tagit upp en del. Men det är också väldigt, väldigt bred fråga just i Sverige. Mm. Tycker jag. Men det jag tycker är väldigt viktigt att lyfta här är ju verkligen nej, men typ, kan man se klasskillnaderna trots mm. att folk tycker att Sverige är ganska neutralt eller hur, hur förorterna behandlas av både samhället rent ut sagt. Och sen så tar jag upp invandring typ.
1: Mm. Har du, känner du till det som hände i Solna här för några dagar sedan?
2: Ja Vad var det för För att jag får ju upp en massa nyheter som ja. jag bara...
1: Nej för att den, den har fått Alltså det skrivs om det Men det ändå lyfts väldigt lite mm. För, just, för, för jag, det här är något jag har tänkt väldigt mycket på världsgränserna på ett sätt har börjat suddats ut väldigt mycket och vi är väldigt influerade av vad som händer i USA och det är en information som vi får väldigt väldigt snabbt att när det händer någonting där då reagerar hela världen för att det pumpas ut så mycket medan folk kan bli ganska hemmablinda, att man totalt missar vad som händer här hemma lite för att folk också går i den här konstiga tänket att ah, men media skriver bara skit och sanningen döds och så bla bla bla, men de missar allt som händer här. Mm. Det är två killar, jag vet inte hur gamla de är som har på något sätt blivit intagna till en kyrkogård i Solna där de har blivit torterade i typ åtta timmar av två, två andra killar, så det är fyra personer totalt alltså två mm. som blir utsatta och två stycken som, mm. som begår av brottet. De ska ha blivit både torterade, våldtagna eh, alltså nästan levande begravda alltså mm. Jag tror att det var först åtta på morgonen på söndagen som en förbigående ser det här och då upplöser hela, hela det här scenariot. Mm. Men det är ju sjukt grovt. När jag har läst om det så är det ju bara det är riktigt obehagligt. Och det är också
2: alltså. det typ så här det är ju det som du sa det lyfts ju inte. Nej. Det gör ju inte det. Det är också för att vad jag har märkt när jag kom till Sverige mm. så var ju så, någonting som folk i Sverige såg och då såg det som drömlandet upp. Det var jag har märkt under min typ, tid här. Men nu har det vänt på det. Sen, sen 2014 egentligen. Men det har ju blivit ganska stort 2020. Men 2014 var ju den första demonstrationen i Sverige om just Black Lives Matter. Mm. Um, och det, den sidan har vänt. Och därför så fokuserar folk väldigt mycket på USA. För det är den systemet som... Folk inte vill ha. Här i Sverige har vi ju ändå. Tycker jag själv. Ganska bra system. När det gäller just. Det finns ju. Rasism finns ju överallt såklart. Det finns ju överallt. Men just när det gäller skjutningar. Och mord. Så lyfts det ju inte här så mycket. För det händer inte lika mycket. Här. Så det måste kanske därför, och det, det här med Sola har jag helt ärligt, helt brutalt ärligt, har ju inte sett på sociala medier.
1: Men det är det jag menar, det är precis det, är inte det jag Inte alls, me- nej, jag fick notis om det. Mm. Men det är det jag menar, att vi får mer information mm. av vad som pågår i USA. Mm. Där kan vi fördjupa oss i någonting jättemycket, men när det händer någonting grovt här, antingen blir det otroligt stort, mm. då får vi ett hum om det. Men majoriteten av, av allting som händer i världen Det är vad som händer i USA Att det sprids direkt Och det är inget fel Nej. Jag säger inte att det är fel Men jag menar bara att folk blir ibland lite hemmablinda Vi missar också vad som händer här hemma
2: Men det som hände här hemma Dör ut väldigt fort också Har du inte varit det Typ eh, flickan som blev skjuten I bokyrka ja, Det ja. blev uppmärksammat Oerhört Mycket mm. Det blev väldigt stort Bland annat, alltså först blev det Uppmärksammat för att eh, vissa tidningar Skrev kvinna istället för flicka mm. Och sen typ blev det Uppmärksammat för att det, det blev en diskussion Vad gör hon, en flicka? Förlåt, 12 år. år var hon
1: Jävlar, ja. jo, när du säger det så.
2: De skrev ju först 14 Men hon var ju 12 år mm. Det blev uppmärksammat också för att det blev en diskussion Vad gör en 12-åring flicka Ute på natten Men då, det som dör ut Och det som inte pratas om är Varför sker skyttningar? Mm. Det är ju det, det Stor respekt till Flickan och alla som blir drabbade av det Det pratas väldigt lite om skötningar tycker mm. jag. Och jag har försökt lyfta det Men det finns inte så mycket att läsa på om det Det finns ju inte Det finns inte så mycket information om det heller
1: Jag tror att det kommer då och då mm. eh, Då och då dyker det upp eh.
2: Vi hör väldigt mycket Det finns väldigt mycket vi hör ja. Men det finns inget att läsa om
1: det, det, fin, det, fin, det finns det um, Min lillebror blev, blev ihjälskjuten uh. Han blev mördad 2016 uh. Det blev rätt uppmärksammat Men det löstes aldrig
3: Nej. Um,
1: Fan, det blir, <laughs> var det jag som hamnade i en jobbig yeah. sen. Men så alltså, Jag tror att så här, informationen finns lite där mm. Men jag tror också att det som gör att det är en viss om vi nu separerar på så här Sverige och USA så tror mm. jag att när vi fortsätter dela det som händer där borta, mm. då fortsätter det att leva längre. Mm. Förstår vad jag menar? I våra ögon så lever den informationen mm. längre. För att jag tror att vi lyfter inte de frågorna här hemma på Nej. riktigt samma sätt. För jag tror att där blir det också vissa... Jag får lite känslan av det ibland att vissa grupper vill lyfta skjutningarna här Nej. hemma. Men då blir det nästan som en rasistisk betoning. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Ja. Det är invandrarna som begår de här brotten. Det vill gärna stämplas på det sättet. Mm. medan när grejer händer i USA, då är det så här off, polisen gjorde det här mot invandrarna. Fan, vi måste lyfta det här. Eller inte invandra, men du förstår vad jag ja. menar. Och jag tror att det är det där som gör att, att vissa fall lever längre. För att de pumpas ut i sociala medier. Det betyder inte att du kan gå in i alla tidningar och Läsa dagligen om George Floyd Eller Nej. det här nya fallet Men vi pumpar det här så att det bara cirkulerar Hela tiden, varje dag blir vi matade det. Och det är lite det som är grejen Med sociala medier Jag tror att vi, vi är lite dåliga ibland På att hitta Se, se liksom vad som händer här hemma mm. Och börja kanske lyfta de frågorna jag, Gud, att jag gärna... blev
2: jätteinspirerad Att äh, forska lite
3: där
1: <laughs> Ja <laughs> men det går ju Alltså ja. det, det går ju och absolut göra. Jag vet mm. att det lyfts relativt frekvent med skjutningarna, men jag tror också att det har blivit det här problem, problemet verkligen med skjutningar är att när det har hänt tillräckligt många gånger då har det blivit vardag. Mm. Förstår vad jag menar? Och det
2: är det som jag säger är, så här, är det verkligen den vardagen vi vill leva och Nej, varför inte. sker skjutningar? Det kan inte vara Visst, det finns folk som gör handlingar mm. och så finns det och så finns det också Hur ska man säga? Hur ska jag uttrycka mig rätt? Det finns folk som gör handlingar. Det finns folk som skjuter, säger vi. Men sen så finns det en anledning till det. Varför? Från allra första, från grunden. Varför sker skjutningar? Varför sker skjutningar i förorten? Vad gör vi med våra ungdomar i förorten? Det är det som vi, vi måste prata om. Det är samma sak med polisen mördar svarta människor i USA. Varför? gör de. det? Hur ser systemet ut i USA? Hur ser utbildningen ut i ja, USA? Det är, tre Allt, veckor, tror det, är typ, det är verkligen det som vi måste prata om också. Jag blev mm. nu blev jag jätteinspirerad på att kolla upp det, men jag vet alltså, jag har ju pratat jag har tagit upp det just inte, jag har inte skuld på skjutningar att det är, skjutning, mm. det är skjutningar, det är hemskt, det, för det är det. Mm. Det som är mer hemskt att finns det någon annan alternativ för ungdomar i förorten? För att inte hamna där.
1: Mm.
2: För de hamnar ju där på grund av en anledning, typ, mm. jag blev upprörd. Nej
1: men, nej, men det är ju så. Alltså, jag, jag, jag förstår precis vad du är du är ute efter. Allt, alltså, allting härstammar från något, det gör ja, oftast det. Och jag tror att det är, en, det är en förändring som måste ske i grunden på ett sätt. Just nu så finns det en klassskillnad och man, mm. man, man, man ska gärna separera på människor. Men alltså, jag tror att det behövs en det behövs någonting tidigt. Det är något mm. som behöver komma in tidigt. Precis. Sen har ju dödsskjutningarna såklart att göra med att mer vapen kommer in i landet. Mm. Det har det mycket enklare för mm. folk att beväpna sig med just pistoler. Vilket det kanske inte var då en 10, 15 eller 20 år sedan. Det mm. såg ut på ett annat sätt. Idag har det blivit annorlunda. Mm. Det har blivit ett hårdare klimat. Men sen krävs det ju också journalister som går in och gräver mm. i det här. Och det är en diskussion som jag har haft med väldigt många. Vad gäller just hur, hur det ser ut i nyhetsvärlden mm. idag. Det finns grävande journalistik och det finns sensationsjournalistik. Det finns de som mm. tycker att det är roligare att stå på en influencerfest och fota och intervjua x antal influencers men det kanske inte är riktigt lika många som tycker att shit, jag vill gå in och gräva. Mm. Jag vill dedikera mig åt det här fallet i ett år och mm. bara gräva, gräva, gräva i det. Jag såg till exempel filmen om Thomas Kvick. Mm. Jag
2: såg har... den också Vad för tyckte ett par dagar sedan.
1: Ja. Jag, att... alltså,
2: jag blev jätteinspirerad på att mm. gräva. Ja. För det, och sen så blev jag inspirerad om att hur bra journalist man måste vara för att få en person att erkänna so- saker, förstår mm. du vad jag menar?
1: Mm.
2: Det är helt sjukt när jag blev jätteinspirerad. Mm.
1: Och jag tycker den, den är ett sådant bra exempel för folk som tror att all journalistik bara är styrt ifrån någon hög topp. Att Det är inte det. Det finns riktigt bra grävande journalister mm. som har sprängt hål på så mycket mm. grejer. Bara katolska kyrkan till exempel. Har du sett filmen Spotlight?
2: Nej, den har jag inte sett faktiskt. Då
1: måste du se den. Mm. För det är också en sån här film där man blir väldigt inspirerad just för grävande journalistik. De får ett litet, litet tips om det här att börja gräva i det och börja bara nysta upp en helt galen pedofil här inom kyrkan. Och det mm. sprängde i princip upp allt. Det här öppnade dörrarna för allting genom det jobbet som de gjorde. Men de fick gå igenom så mycket motgångar och kämpa och folk som ville stoppa det här. Men de krigade på. Och det är det här som är verkligen det viktiga med folk som gör grävande journalistik. De måste också dedikera sig åt det här under mm. en viss tid- det finns otroliga liksom, premisser att jobba under. Det måste finnas sådana oerhörda bevis för att ens, våga, för att ens trycka något sånt här. Medan om vi tar då någon helt inofficiell medborgarjournalistik som får ett sms. Du, jag hörde att björnarna är rosa på skansen. Ja, men nice! Jag skriver det. Björnarna är mm. rosa på skansen. Han åker inte dit, han tittar inte, han tar det här smset. Och sen när det visas att det var fel... Då sägs ingenting Nej. En vanlig medborgarjournalist kan bara skriva Vilken befängd sak som helst mm. Men alltså en, en riktig journalist får inte det Nej. För du kommer att bli stämd Tidningen kommer att bli stämd Det här mediet kan totalt gå under för att Sen de handlar det också
2: om väldigt viktiga ämnen Som om vi tar
1: upp eh, Rosa på skansen.
2: Ja, Rosa Björna på skansen. Eller vi tar upp det som trycks nu till exempel. Mm. Vi ser på uh, olika plattformar om influencers. Där mm. är klick. Där mm. jagar de ju bara klick. Aj. Men sen så finns det någonting om att uh, han, uh, han inte har begått de morden. De åtta morden. Han har ju inte gjort det. Nej. Den journalistiken är ju. Det jag ser upp till den verkligen, jag är verkligen.
1: Nej men det finns så mycket sånt där. Mm. Det, är det, som är, alltså det är kul när man får läsa om mm. de här grejerna eller se dem på riktigt. Det händer ju något. Mm. Jag hade till exempel moa åh oh, de känns Ja nu är skammat jag inte kommer ihåg namnet. Moa, hon har skrivit boken Moderslavar. Det var de som sprängde hål på hela H&M-grejen. Mm. Och hur den här klädindustrin fast fashion meddels H&M och flera då, då ser mm. ut i, i Asien. Mm. Äh, jätteintressant bok och de höll på med det här i något år, om det inte mm. var två, tre år. Och verkligen grävde och grävde och det började bara nystas upp mer och mer. Och det blev ju en bok liksom. Mm. Men det, det krävs ju också att en person tar sig an fallet mm. För det här är en diskussion jag haft med många. så här, Varför kollar de inte upp det här? För att det måste finnas en person som också gör det. Mm. Man kan precis. inte bara förvänta sig att allt ska stå i tidningen. Ja, och varför står inte det här? Men du, du håller på att plugga nu och utbildar det? Eller?
2: Ja, så alltså jag har faktiskt pluggat modevetenskap. Och jag har um, pluggat där ett år. Mm. Och sen så skrev jag min B-uppsats just om modeindustrin. För jag ville jobba med mode. Det var det, var det enda jag ville jobba med. Jag ville vara stor designer, alltså det var min största dröm att designa red carpet clothing typ. Men sen så började jag skriva min B-uppsats och då valde jag att skriva om modeindustrier i Bangladesh framför allt och Kambodja. Och där så kunde jag inte sluta forska det gick inte. Alltså min handledare sa du den B-uppsatsen ska vara på typ 10 sidor som max. Det är inte en stor grej, det, det är verkligen, du behöver inte skriva så mycket. Men jag kunde verkligen inte och jag blev typ desto mer jag forskade desto mer blev jag irriterad, frustrerad och arg. Och till slut så bestämde jag mig för du det här är ingenting som jag vill jobba med. <laughs> det är sjukt. Det är bara vände, du vet, mm. efter min B-uppsats jag blev klar med utbildningen. Men efter min b be- uppsats så kände jag att jag vill inte jobba med mode. Det är därför jag sa upp mig också för det, jag vill skriva kanske om mode. Mm. Men jag vill inte jobba med mode för jag känner inte att jag kan, jag kan inte stå för det till 100% och det gjorde mig så ledsen typ. Jag kommer ihåg den veckan också jag bara kände gud ska jag, ska jag verkligen jobba med den industrin. Så jag, jag bestämde mig att jag ska skriva om den industrin istället
1: Fan det är en tvärvänning
2: Ja verkligen så nu pluggar jag till journalist istället
1: Hur länge har du pluggat?
2: Jag har bara pluggat ett halvt år mm. Så jag har två och ett halvt kvar
1: B- Var pluggar du någonstans?
2: Södertörns Så det är journalistik och digitala medier som jag pluggar
1: Vad har du lärt dig under utbildningen? Har du ändrat din syn på journalistik?
2: Ja, gud. Det är ju inte bara att ställa frågor. Det är så mycket mer än så. Man måste verkligen tänka på vad man säger. Och det är ingenting som jag kan heller. Jag försöker ju lära mig. Som jag sa till dig innan, jag brukar... Jag brukade hoppa på influencers när jag inte ens hade så mycket följare och ifrågasätta mm. folk. Men nu när jag försöker ifrågasätta dem så tänker jag på ett helt annat sätt. Mm. Jag tänker inte attackera dem för det är, det, det är inte det man ska göra. Man ska inte attackera mm. folk och det, det är nog det största som jag har lärt mig på ett halvår. Att man ska försöka få personen att vilja svara på dina frågor.
1: Jag lyssnade på Larry King mm. som pratade om just det här när jag började söka alltså, svar på bra intervjuer. Mm. När jag skulle börja göra podden så började jag, jag nördade ner mig jättemycket. Om jag tar mig an något nytt så nördade jag ner mig jättemycket. Mm. Så jag satt och jagade intervjuteknik. Jag, jag tyckte han gjorde en så bra referens för jag sa han, det många av dem som sitter på tv idag. De har liksom, deras gäst är mer deras rekvisita. Mm. De är där mer eller mindre Han syftade väldigt indirekt på Fox News så att De är bara Jaha. där för att så här, skälla ut Sätta sin gäst på plats Få fram sin poäng Men man, man, man ska inte lyssna på varandra den Nu vet jag inte hur de kommer in på Bin Laden Och då drar då, då, då han en, refer- en jämförelse då Som var till exempel då, men Om Bin Laden skulle bli intervjuad av till exempel då, En av de journalisterna Då skulle de säga ja ah, varför tog de här planen Och körde in dem i, i, i tonen för? Varför gjorde du det? Det är en attack mm. ja, Då sa han, jag hade frågat så här istället Du kommer från en av de rikaste familjerna i ditt område. Vad var det som fick dig att flytta in i grottorna? Här har du en story. Då kommer en förklaring fram. Vad fick honom att lämna det? Sen kan man fråga. Vad var det som drev dig att flyga planen in i Twin Towers? Fortfarande samma fråga. Men den är på två helt olika sätt. Jag tror också att det går inte att börja attackera folk- man måste försöka förstå dem och ställa frågorna bra för att du kan verkligen sabba en intervju snabbt alltså. Det är samma som när jag har gäster i min podd. Om jag vet att vi ska in på ett tuffare ämne då kan inte jag säga hej och välkommen eh, det är namnet du har och ah, hur kändes det nu egentligen när du var liten och det här hände dig. Jaha. Det är bara, det är inte så man börjar. Utan då kanske man får börja med, ja men prata lite skit, mm. och sen leda in på någonting. Precis. Jag tror att att vagga in i en viss trygghet mm. också. Det är en förmåne när man mm. jobbar i ett poddformat kanske, att man ändå kan sitta en ganska lång tid, men när det är så här fem minuters frågor, då måste man slå på en helt annan mm. hjärna också. Men jag tror mer på ja. att attack måste man vara så jävla försiktig med. Man det, behöver... också,
2: det jag också lärt mig är ju inte det jag har lärt för det man lär sig i skolan lär man sig väldigt mycket. Är väldigt mycket begrepp och sånt. Men det jag mm. tänker på, om jag tänker på mitt halvår på Södertörns. Då tänker jag på att gud, jag har verkligen lärt mig själv väldigt mycket. Och lär känna väldigt mycket nya människor.
3: Mm.
2: För att när jag började på Södertörns, då kom jag precis hem från Mexiko. Min andra säsong som jag gjorde som kommer släppas alldeles snart. Och då var jag ju... Så upp mig från jobbet, bestämde mig att jag inte ska plugga mode, började på journalistik. Och det var ju en liten bubbla om just det här med Instagram och allt det där. Jag, jag har inte alltid var, jag har inte varit i en jättestor bubbla någonsin. Det har aldrig varit så att jag ville verkligen verkligen jobba med Instagram- men jag var ändå så här, jag kommer här från Mexiko och jag ska precis börja journalistik. Sen så träffade jag otroligt annorlunda människor. Eller nya ansikten jämfört med vilka jag träffade i Mexiko.
1: I skolan? Ja. Mm.
2: Och det har lärt mig väldigt mycket. Det kan jag säga. Det är Att träffa nya intressanta människor som vill nästan samma som samma det du vill.
3: Mm.
2: Det är väldigt intressant. För att vi alla vi tänker liksom Undra vem som kommer bli vad om tre år. Lite så tänker vi. Vad vill du? Min största dröm, alltså absolut dröm, dröm det är ju krigsreporter.
1: Mm.
3: Det
2: är verkligen en dröm för mig. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt yrke. Mm. Jag tycker verkligen det. Och jag har ju läst som jag pratade om, och vilken bok jag har läst klart idag, mm. reporter. Um, och det står där hur många som blir kidnappade, journalister, hur många som blir dödade. Samtidigt så tänker jag, fan, alltså d- någon måste ju göra det. Mm. Vem ska göra det annars? Om du. inte vi? Om mm. inte jag? Så det är min största dröm, annars utrikesreporter. Mm. Faktiskt.
1: Jag fick När jag pluggade på Poppius- um... Journalistutbildning så var jag tror han heter Paul Nilsson. Mm. Jag tror det är Paul Nilsson. Hansen kanske är mm. fotograf. Ja, så kan oh, det vara. Jag
2: älskar honom.
1: Har <laughs> han föreläst oss er?
2: Nej, jag har kollat på honom på Moderskeppet. Mm. Äh, kollade på hans intervjuer. Jag kollade kanske åtta intervjuer. Jag blev typ besatt lite. Jag brukar alltid bli besatt av en specifik person mm. och kolla på den personens Intervju och allt. Och han var ju en av dem som jag tyckte är det var... Är fotografen, eller hur? Ah.
1: Mm, nej, han är grym. Alltså, han föreläste hos oss. Det var mm. det var tufft.
3: Mm.
1: Det var tufft att lyssna snabbt. Ja. Vä- väldigt, väldigt ah. intressant. Vi har faktiskt tänkt bjuda in honom till podden. Jag måste ah, ta tag i det. Det hade och, varit så honom.
2: grymt faktiskt. Det tycker jag du ska göra, verkligen. Jag tror han har väldigt mycket, väldigt mycket att lära
3: oss mm.
2: människor. Mm. För han pratar ju inte bara om journalistik. Nej. Han pratar ju om... Varför han är den han är Och vad han gör för människor typ. Hon blir så himla inspirerad av sådana människor mm. Det är helt sjukt
1: Jag tror det var han som berättade den här historien Det var så jävla bra story Det är när han går med sin dotter Till, jag vet inte var hon ska Men jag att hon går över Västerbron Typ nästan varje dag mm. Och hon vill alltid stanna och se på flygplanen mm. Då var det någon dag han hade sagt till henne Men vi måste gå nu Du har ju sett det här planet redan bara, ja, men det är inte samma plan som flyger förbi varje dag
2: Nej just det det är han som, ja, ah.
1: Och jag tyckte det var så klockrent För det är verkligen det Och det, det ligger så mycket i det att ah. Varje dag ser vi någonting nytt Och det gäller mm. att också stanna upp Och titta mm. på riktigt Inte bara se den här grejen som mm. alltid passerar den Utan vi måste börja uppmärksamma allt Och det där mm. tror jag är väldigt, väldigt viktigt Att se allt Det är inte mm. samma människor vi går förbi Det är inte samma person vi sitter bredvid mm. På tunnelbanan eller bussen Vi måste börja se saker mm. som också händer runt omkring oss
2: Ja, jag försöker verkligen göra det, helt ärligt. Jag försöker verkligen, som vi gick in på, vad jag uppmärksammar på Instagram och sånt. Mm. Jag försöker göra det bästa jag kan göra, men jag kan inte göra allt.
1: Nej, det går det inte. Det kan
2: inte. Det går, det går inte. inte. Du har posta
1: en miljon stories då, uh, varje sekund.
2: Ja, uh, precis. Och jag kan inte göra det. för att jag har ju, Jag kan inte heller... Som jag brukar gå in i influencers Och kritisera dem eller ifrågasätta dem När jag har min tenta att ta hand om mm. Eller skriva Nu har jag haft sommarlås Det är därför jag har inte så det. Men Man försöker ju lära sig något nytt Varje dag och göra det bättre Och jag gör verkligen Jag försöker verkligen göra det om jag ska vara helt ärlig Men jag är också typ så här Jag kommer göra fel någon gång Och jag har gjort säkert fel någon gång Det måste man bara ta
1: jag lyssnade på, jag vet inte vem som sa det här Det var någon, någon konversation, det var i ett amerikanskt engelskt sammanhang mm. Då kom de in på just Twitter tror jag det var
3: jag älskar Twitter. Och
1: det hade att göra med att Folk hållit på med Twitter i tolv år säger vi. Det kommer finnas fel där Man kan inte backa bandet bara och plocka ut en tweet och säga Den här personen har gjort fel, ta bort dem De måste försvinna från allting mm. Det kommer vara fyllt av grejer som vi har sagt Och, lite som, och, och jag tror att det tillhör också Alltså vi alla människor gör misstag. Faran med vissa sociala medier också. Att vi kan tänka en helt idiotisk grej och slänga ur oss det direkt. Mm. Istället för förr i tiden så tänkte du det, du satt hemma och så var du tvungen att skriva ett brev. Du skulle posta det dagen efter och så kände du, äh, ja skit i det här, den tanken är redan försvunnit. Men, men idag med sociala medier och mobilen så kan du bara, jag tänker det här och jag måste säga det till den här människan direkt och så... Mm. Slänger man ut och så kan man komma med ett helt idiotiskt påstående. Men det
2: här med Twitter. Jag har ju haft Twitter sedan 2012. Mm. Ehm, och visa... Alltså jag har ju inte rensat min Twitter. För jag har twittrat varje dag sedan 2012. Mm. Och jag kan bara tänka mig mina gamla tweets till exempel. Vilka åsikter jag haft förut. Alltså jag vill inte ens tänka på dem. För att jag vet... Jag vet att visa åsikter kan ju inte stå för idag, mm. 2020. Ehm, och det är också så här... Visst, man kanske inte ska ta upp någon kändis som har sagt någonting år 2008. För det är inte det som... Det handlar om att vad sker nu? Hur kan vi göra bättre nu? Eller hur jag... Okej, 2012 kanske jag hade väldigt skeva åsikter om bland annat feminism. Helt ärligt. Vem är jag idag? Vad tycker jag nu? Och hur vill jag förändra detta nu? Jag vill ju vara mycket bättre och påläst just på grund av den jag var förut till exempel.
1: Mm. Jag, menar, jag, jag håller med, alltså, det också, vi förändras. 100% vi, vi förändras, jag har tagit upp det här själv både på Instagram och i min podd att den sanningen jag lever efter idag, den kommer jag omvärdera imorgon. 100%
3: Och så har jag
1: alltid gjort, det har, mm. det har alltid förändrats. Så jag tror att om du har samma åsikter idag som du hade 2008 då har ju ingenting hänt på vägen. Nej. Vi måste våga oss på att förstå saker som vi kanske inte förstår då Eller se mm. saker ut ett nytt synsätt. Syns. När du stänger in det och blir trångsynt, då går det inte. Och därför heter den här podden Öppet sinne. Ja. Men det gäller att vara redo på att faktiskt mm. våga förändra och våga tänka om. Jag tror att mm. alla är inte så benägna att vilja tänka om.
2: Nej, För nu sitter jag här och tänker, men gud. Du har verkligen inspirerat mig till att forska lite mer om vad som händer här i Sverige nu. Mm. Och lägga upp lite mer Om vad som händer här i Sverige För det har jag ju inte gjort
3: Nej. Eller
2: jag har gjort, det. jag har gjort det Det kan man ju se på mina För jag sparar allt på highlights Och mm. inte så mycket som du Sa Händer
1: Nej det är nog bara Nej. det, är, det är min egen ref- Jag ska inte säga att jag är skitbra på att dela det heller Men Nej. det är min re- egen reflektion bara Att det delas mycket mer av saker som händer på andra ställen mm. Men jag vet inte om det också är en Trygghetsgrej jag tror också att man delar det andra delar. Ingen, ja, ingen, ingen delar de här andra sakerna. Och då blir det väldigt lätt att det här händer i USA. Och så bara... Rum, det blir en mm. våg av allting som kommer hit. Man delar tweets som grejer som har hänt i USA. Och till slut, det snurriga där i,
3: mm.
1: är att folk nästan till och med börjar tro att vi lever under samma regler och lagar. Nej, mm. alltså, vi gör inte det. Det är, det är två helt olika system. Mm. Och jag tror att det är viktigt för folk också... Många pratar om att man inte ska läsa dagstidningar och du ska inte få din sanning från Expressen eller Aftonbladet eller bla bla bla, allt det där. Jag vet inte. Det är en, alltså det är en väldigt speciell tid vi mm. lever under. Och under corona så Aha. är den ännu mer speciell. Uh. Nu blir folk konspiratoriska om exakt allt.
2: Ja. Mm. Vilket är
1: helt, helt galet. Jag började tänka idag på, för det här är något som jag ser väldigt många kallar sig själva för så kallade free thinkers. Okay. Uh. Fritänkare. Ja. Uh. Men de flesta som kallar sig själva för fritänkare Har också en väldigt tydlig åsikt Om hur allting egentligen ska se ut Och vilken sanning som är mm. Fast då är man ju inte en fritänkare
3: Nej.
1: Då är man ju någon som tror på någonting Som någon annan har sagt Precis. För det där är också något jag har märkt Att många pratar om att jag är så vaken Men ändå har du ett ganska instängd syn Om vad som är rätt och fel mm. Då är man egentligen inte vaken
2: Det finns en bok som jag har läst Och det var en citat från boken som jag tog och haft det väldigt, väldigt länge på min CMB och nu har jag ju ändrat. Och då är det, bortom idéer om rätt och fel, så finns det ett fält. Vi ses där. Och det är någonstans där jag vill möta folk. Mm. Förstår du vad jag menar? Att det är liksom, det finns så mycket rätt och fel, och det finns faktiskt mycket rätt och fel. Men någonstans så måste man hitta ett fält och bara, vet du. Vi chillar där typ <laughs>
1: Jag anammade någonting mm. för typ 3-4 år sedan mm. Och det var verkligen att våga ha fel
3: mm. gud, Att jag har gud, verkligen 100%. tagit till
1: mig Av det jättemycket att så här, jag, jag är verkligen benägen Att så här, inse var jag har haft fel mm. För där är vi också det Att om du aldrig kan inse Var du har haft fel Då kommer det aldrig förändras heller Och jag har mm. märkt att folk kan stånga sig blodiga För att ha rätt Mm Istället för att sanningen ska komma fram mm. Så istället för jag har rätt i det här Jag, jag, jag ska ha rätt mm. Istället för att så okay, jag hade verkligen fel mm. Jävla skit Liksom Det här skulle jag inte mm. ha krigat för Men folk fortsätter ändå så här, Jag ska inte förlora Nej. Men det handlar inte om att förlora Det handlar väl egentligen om att så här, Sanningen på något sätt ska komma fram jag, alltså, jag,
2: tycker, jag personligen tycker det, det är skitjobbigt Att ha fel det är sjukt jobbigt att ha fel. En självkänsla är liksom på noll om man känner sig liksom dum. Men samtidigt så måste du ta det. Mm. Och du måste verkligen säga du, jag har haft riktigt fel alltså. Jag har riktigt fel och jag ber om ursäkt. I, I vissa fall måste man be om ursäkt och i andra fall bara du jag har haft riktigt fel. Jag ändrar min åsikt faktiskt. Mm. Jag tycker det här nu. Lite så, men jag, jag tycker det är jättejobbigt att ha fel. <laughs> det är ju klart, det är skitjobbigt att ha fel. Men det är också nyttigt, tror jag.
1: Jag tror att de flesta, att de flesta känner så. Ja. Jag tror att de flesta känner, men som du säger, det är nyttigt. Och jag tror att det är, det är först när man kan inse att man också har fel, då kan man också bli bättre på att ja, hitta gud, rätt. Ja. Speciellt inom det yrket du är i.
3: Ja. Det
1: handlar ju någonstans om att sanningen ska fram, inte om att man ska ha rätt, utan det handlar om att... Amen, den riktiga sanningen mm. måste komma fram. Som med kvickfallet till exempel. Ja. De började ju gräva i det. Och Det var ju också för att han kände: Okej, okay, men fan, om jag vet att jag har fel, då, då, då lägger vi ner. Liksom. Mm. Då, är, då är jag redo att bara avklara. Men mm. det visade sig bara mer och mer att han, han hade ju faktiskt rätt.
2: Mm. Det var en helt... helt sjuk film. Jag tyckte det var jättesjuk.
1: Det finns en dokumentär på Netflix som är väldigt liknande. Nu minns mm. jag inte vad den heter, men det är också en man som bara börjar erkänna en jävla massa mord
3: mm.
1: i USA. Och han får allt också. Mm. Men jag tror att det här ut Spelade, jag har kommit året mm. Men den är väldigt intressant
2: Jag ska få kolla på det här, för jag blev jätteinspirerad jag, mm. jag såg den för två dagar sedan ungefär Det roliga är
1: roligt att jag såg den nog mer Det ja. var verkligen bara två, tre dagar sedan ja. Nu är helgen, det är... kollade jag på den
2: Men det är för att det var premiär på någon kanal tror jag. Via Play? Ja. Ja. Ja, ja men då såg vi den ja. samtidigt Det är därför <laughs> det var, jag måste kolla på den här. Men den var faktiskt jättebra ja. det, är, det är den personen jag vill vara Jag vill vara den som söker sanningen Mm i allt mm. Och sen så tänker jag de, Relationer i Den kända världen Intresserar mig inte Så den sanningen behöver jag inte söka Jag vill söka sanningen som kan förändra någons liv mm. Eller någons åsikt I för sig
1: Hur många tror du har den bilden av dig När du har varit med i Paradise Hotel?
2: Jag tror inte så många har den bilden av mig Helt ärligt alltså är, I min, min första säsong då nu får jag ju prata bara om min första säsong eh, Så Det är väldigt många så... Det är väldigt många i reality Innan jag var med i jag har jag kollat på det Och det är väldigt många som pratar Ja ah, men jag står upp för mig själv Jag tar ingen skit Jag är CEO och så, 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 så Om man lör upp sig själva som bland annat Vi kan säga till exempel Girl power, mm. feminist Jag tar inte skit från män och allt Men säsong efter säsong så ser vi att det sker antingen mobbning eller att folk tar skit eller att folk liksom inte står upp för vad som är rätt och fel. Och min tanke när jag gick in där är jag ska vara mig själv och vem är jag? Jag är personen som verkligen inte kan ta skit. Det går inte eller jag är inte den personen som kan sitta och kolla på att någon annan mår dåligt eller är ensam mm. så när jag gick in i huset så var jag den personen som bara helt ärligt, jag gick in mot det var två popul- väldigt populära killar eh, i programmet eh, som hade nästan alla tjejer i spelet och nästan alla killar i spelet, Och jag så här, vet ni vad, jag håller inte med er hur ni behandlar bland annat tjejer eller hur ni behandlar folk så jag tänker inte vara mer. och det är där det är där jag tror att jag fick mycket följare för att folk tänkte gud det snackas väldigt mycket i alla säsonger att en person är så och så men det har aldrig skett en förändring eller att någon säger ifrån för jag skett ju totalt det om jag var helt själv så länge någon annan inte modde dåligt eller någon kille inte behandlade en tjej fel då säger jag till direkt och det gjorde jag så den bilden folk har av mig Tror jag ändå ganska bra mm. För jag har inte fått ta någon hat Utan jag jag fick, jag fick väldigt väldigt många folk Som unga tjejer framförallt Som skriver de ser upp till mig Och de vill vara se och så Och de tyckte att jag gjorde det så himla bra Så jag tror inte de har en dålig bild av mig Men samtidigt så är Paradise Hotel Alltså det är reality tv liksom. Så det kan, den stämpel kan man ju inte ta ifrån
1: jag har sett ett klipp från den ja, säsongen. För... Jag gjorde det idag. För jag var tvungen att bara YouTubea det lite snabbt för att se vad jag, vad jag kunde hitta. Ja. dök jag upp grejer, men jag tänkte att vad fan Pandoras box där. Låter ju intressant. Ja. Jag, jag har följt en, en väldigt många faktiskt säsonger av Paradise Hotel. Ja. Men jag kan säga att sen jag och mitt ex gjorde slut så har jag också slutat kolla. Ja. Eh, men då var det just. Jag vet nog heter han Jesper.
3: Jesper uh. som var
1: med i X on the Beach eller något uh, sånt där. Nej, i, vänta, um, först var han med i någon Island. sovare exakt, uh. exakt. Han är lite speciell kille. Jag har sett en säsongen med honom. Uh. Höga tankar om sig själv och så vidare. Men uh. då är det just att någon tjej skulle inte sova med någon annan person.
2: Nej, precis. Det tyckte jag var jättekonstigt. Ja, och jag
1: tycker det är så roligt för att säga Marcelo. Uh, men hon sov med mig. Mm. Och då säger du, aha fast du var ju andra hand.
2: <laughs> det var det bästa. Det, det var så, så jävla roligt att se det.
1: För det märks att det knäckte honom. Det ja, såg. han blev helt sätt. tyst när han fick höra att han var nummer två ja. eh, han hade ingen kontring på det alls. Det, det jag tyckte det var ganska roligt.
2: Men du vet vi ryssar. vi är ju så rapp i käften. Mm. Vi hittar ju svar till allt och vi kan ju. Alltså jag uppväxte med en kvinna som alltså min mormor. Hon kan trycka ner någon med sina ord. Alltså hon är typ känd i mitt hemland för att hon är så himla bra att prata. Hon mm. kan verkligen trycka ner någon fort. När det gäller att argumentera då kan ju, då är den andra personen ligger på golvet och gråter typ och hon är helt lugn. Hon skriker ju inte ens. Och det var samma sak typ just där och då, när jag var så frustrerad, då var det verkligen jag ska trycka ner de här killarna ordentligt nu. Typ. Och jag vet ju, jag, vet ju typ jag och Jesper har ju bra kontakt nu mm. Jag vet ju att han tyckte att det var jätte jätte jobbigt eh, Och jag vet ju hur man Kan Typ det här med självförtroendet hos en kille Man vill ju aldrig vara en tvåa Det Nej. vet ju alla Så jag visste ju att jag skulle komma åt honom För att han är ju så van med att vara ett Bland alla tjejer Och jag ville verkligen bara du, du var faktiskt en tvåa i det här fallet Och det måste man ju säga ibland Mm. Så det nej men det älskar jag älskade, jag älskar den där Pandora's Det var typ det bästa veckan jag haft stå.
1: En <laughs> sanningssökaren fram, ja, sanningen i ansiktet på. Honom. Men det är därför han blev tyst också för ja. du hade rätt. Det är sanningen kom fram och det gjorde ont för honom. Det bekräftar det mm. Seneca. Är det sant eller är det nonsens? Det var väldigt sant.
2: Det var väldigt sant. Och då
1: kan folk också bli otroligt tysta utav ja. det. Det kommer göra ont.
3: Uh, det precis. kommer
1: kännas, det märktes på dem uh. Jag började garva, jag, jag tyckte att det var Jävligt kul att se, jag känner ju till båda dem liksom. uh. Just för att jag har sett uh, Sword Tentation Island, vad det hette va uh. Exakt, jag hade ju sett den då med, med Jesper uh, Marcello känner jag igen sen tidigare uh,
3: jo. Men
1: det var väldigt Det var väldigt roligt
3: mm. Det var det mm, cool.
1: Men är du ändå inne på, um, på ditt hemland Och more, more allt uh. vad är, Ryssland, vilken del, det är ett jättestort land
2: uh, Det är faktiskt inte Ryssland Helt ärligt, Nej. det är Kyrgyzstan. Mm. Vet du vart det ligger?
1: Jag ska inte säga att jag vet var det ligger, men jag känner ju en fighter som från Kyrgyzstan. Uh, jag jobbar ju med MMA. Uh, och det jo. finns ett, ett gäng som är uh, därifrån Ja, De är
2: jätteduktiga. Eller? Jag tror
1: fan, är inte Valentina Shevchenko från jo, är från Kyrgyzstan. Ja, exakt. hon är från Kyrgyzstan. Hon är
2: från Kirgizistan. Men Kazakstan, mm. vi har Dagestan, alla stanländer. Just. Så jag är ju från Kyrgyzstan. Vi har ju inte liksom hockey eller fotbollar. Det, det har vi ju, men mm. de är ju mest kända för wrestling och. Mm.
1: Allt det där istället Var det något du väl på med när du var liten själv? Oh. <laughs> <Aha>. <laughs> ja
2: Men jag var ju Min morfar Har alltid velat ha en son mm. Som har, Han har ju inte fått det Så när min, för, när min syster föddes Då föddes ju en flicka liksom Och de bara ah, okay. Och sen så föddes jag Och äh, min största förebild Är ju min morfar Så jag vill ju, jag vill ju äh, efterlikna honom jag ville vara honom, jag ville vara en man, jag ville vara en pojke. Så alltså jag ville vara allt annat än en flicka med långt hår.
3: Mm.
2: Så jag gjorde ju allt som han gjorde. Du vet, jag ville köra bil jag var jättepåtta typ år. Jag ville göra allt sånt. Så jag höll ju på med allt alltså Jag var ju jättebråkig. Jag startade ju alltid bråk i skolan. Vi hade olika skolor och typ... Jag, hade ju, jag mixade ju bara med killar. Mm. Så jag kunde ju gå... Typ. Nu, nu låter det jättetöntigt När man säger det Men jag samlade alla killar Och så gick vi till en annan skola För att slåss mot <laughs> andra killar Det är jättetöntigt varför <laughs> att vi såg ner på den skolan typ. mm. Det var ingen anledning riktigt Samtidigt som min syster hade Jättelångt lockigt hår Och var jättegulligt jättegullig Så ja Det är något jag höll på med
1: Asskicker från från dag ett alltså?
2: 100%! Nej men alltså det var, ju, det var ju inte nice. Jag var ju inte snäll. Det är ju det som är grejen. Det är sjukt att, att man kommer till ett helt annat land och man förändras mm. helt. För nu har jag ju långt hår och nu gillar jag fixa naglar och allt och hand om mig själv. Men just där och då jag hade kunnat slå någon tills den börjar blöda utan att ha någon empati överhuvudtaget.
1: Men det är ett väldigt annorlunda klimat där borta.
2: Uh, jo, uh, där handlar det ju om att slåss. Typ. I, min, I skolan slår lärarna dig mm. om du gör något fel. Och Där handlar det typ om att slåss du inte så blir du slagen.
1: Mm.
2: Och det kommer ju inte ske. I min värld i alla fall.
1: Så du gav mm. mycket strik alltså?
2: Ja, <laughs> gud det gjorde det verkligen. Jag kommer ihåg det var några trillingar som gick på min syster, alltså tjejer- och jag kom precis från idrotten Och idrotten är mitt hemland Jag kan säga så här: det är inte Fotboll eller handboll eller brännboll Som man kör, utan uppvärmningen Är på typ 6 km. Som du måste springa, vi hade en jättestor Runda under skolan Och sen så kör du verkligen jättehårt Alltså idrotten är typ Tre timmar kanske
3: mm.
2: Med massa massa övningar så kom jag från idrotten, var helt slutkört så ser jag det trillingar som är runt om min syster och typ kaxar sig. Men då såg jag ju bara svart. Alltså då var det ju verkligen bara gå på alla tre och slåss typ. Så det var typ den personen jag var. Alltså jag bara ser, jag såg bara svart och bara, ingen ska röra mig eller min syster typ i skolan. Vad hände? Nej men det, det, det hände saker. De fick ju byta skorna. Eh, det gick ju inte alls. Sen så kommer jag ihåg att när jag kom till Sverige så var det lite så här: Det, det kändes konstigt för mig att, att folk inte hade respekt för lärarna. För att vi var ju rädda för lärarna. För att lärarna kan ju inte slå. Det var ju alltid så här: Du ska ha stor respekt mot de äldre. Oavsett vad de säger till dig, så är det jättestor respekt mot de äldre. Sen så kom jag till skolan i Sverige och då var folk liksom. De shaffade mot läraren. De ställde sig inte upp så fort den klev alltså, in i rummet. Jag ställde mig upp första dagen alla bara... Äh, för man ska göra det. Mm. Och det var lite annorlunda. Folk var inte lika... Folk var... Alltså killarna och tjejerna hade ju jättestor respekt i mitt hemland. Killarna slog aldrig tjejerna. Det ju... händer inte. Du... Det hände verkligen inte. Det går inte. Men här i Sverige så var det lite... Anorlunda. Det var mer jämställt kanske på det sättet. På Va, ett annat sätt.
1: Vad var det som fick er att åka ifrån Kyrgyzstan? Jag vill börja där innan vi går in på mer om skolan här.
2: Oj, det är en lång story faktiskt. För att min mamma åkte dit åkte långt innan oss. Mm. Hon lämnade mig och min syster till min mormor och min morfar. Mm. Pappa finns inte med i bilden. Um, hon åkte iväg när vi var Jag var åtta då Åtta år gammal var jag då eh, Och hon åkte iväg Jag vet inte ens vart hon åkte Hon bara åkte till Europa Hon fick någon biljett hon, hon låtsades faktiskt vara en tränare för MMA Killarna så hon åkte med två Riktigt sköna grabbar eh, Och sen så stannade hon Någonstans, jag kommer ihåg första Första samtalet vi fick Från henne, då var hon i Frankrike då jävlar ska jag vara fransk Gomma, jag var helt redo Att åka till Frankrike Men sen efter ett tag så landade hon i Sverige För det är där hon kände att det Det är här det finns trygghet För mina tjejer typ. mm. För att vi vet ju, vi alla vet Att hade inte mamma åkt Då hade ju det Antingen om jag har verkligen Jätte, tur Då är jag ja, Då snackar vi om tur Då är jag i skott i Dubai typ om jag inte åker till Europa och hittar ett liv där som mamma gjorde.
1: Det är så pass. Det är så pass. Mm. På så vilket, det... okej, om vi bara får, får vi definiera ett här nu. Mm. Pratar vi egen frivilja. Eller Nej.
2: inte? Alltså det är ju aldrig egen frivilja att åka dit um, och vara vad, det är ju aldrig det. Nej. Men vad finns det för alternativ?
3: Mm.
2: Det, är där, det är det vi snackar om. Då är det ju... Det är ju så här är det. Du kan fråga... Vem som helst i mitt hemland av tjejer som har åkt till... Antingen Turkiet eller Dubai. För så är det. För När mamma åkte iväg så hade hon ett... Eller då var det folk som... bara Okej, okay, hon är antingen i Turkiet eller Dubai. För det är så vanligt i mitt hemland. Att tjejerna packar sina väskor... Och drar från Kyrgyzstan. Och då är det så här. Vad har du för alternativ? Antingen åker du till Dubai och är skort och får pengar. Så du klarar dig. Så du kan hjälpa din familj i ditt hemland. Eller jobbar där ett halvt år. Och sen kommer tillbaka och kan köpa hus och allt det där. Eller så är du ute likare. Och kanske inte överlever vintern. Typ så. Mm. För att i mitt hemland så är det antingen är du är det är jätterik eller så är du jätte-jätte-fattig Det finns inget emellan. Emellan är ju de som har folk i Europa som skickar pengar, som vi skickar pengar till mormor och Det är den mellan mellanlivet som du har.
1: När du var liten, vilken mm. del tillhörde du?
2: Vi var ju alltså min mamma var ju jätte alltså äckligt rik. Mm. Vi snackar om sjukt alltså Folk vet fortfarande vem min morfar är. Min morfar har ett namn i mitt hemland. Mm. De var verkligen vidrigt rika. Då snackar vi om vid- vidrigt rika. Men sen så äh, fick min morfar stroke. Och då gick det ju ner. Mm. Så innan det blev helt åt helvetet så åkte ju mamma. Mm. För de märkte ju okej, okay, vi måste åka.
1: Hur var det att inte ha sin mamma hemma?
2: Ja konstigt, alltså det, det var det var konstigt. För, att, för jag känner, alltså just när man är åtta, 8, 9, 10, i skolan och allt annat. Det är ju där man hittar lite. Eller där man börjar ifrågasätta vem man är, tror jag. För det började jag göra i alla fall. Um, och sen att gå till skolan och där folk vet att antingen är din mamma. I Turkiet eller Dubai. Till slut börjar du tänka: Men gud, min mamma kanske är i Turkiet eller Dubai. Så man ändrar ju sin bild av sin egen mamma. På grund av frustrationen över att hon inte är där. Typ. Sen växte jag upp med väldigt, väldigt stark kvinna som min mormor. Och jag ser upp till henne. Och mycket mer än. Till min mam- mamma. Alltså jag älskar min mamma jättemycket. Hon, jag kan inte ens tänka mig tänka på vad hon har gjort här. För att kunna stanna. Hon började berätta det till mig nu. När jag är lite äldre och förstår. Men så mycket som hon har kämpat. Och har lämnat sina barn. Jag ser upp till henne väldigt mycket. Men den som tog hand om mig. Och den absolut starkaste kvinnan som jag känner. Och absolut den. Den som jag känner verkligen. otroligt mycket kärlek. Det är ju min mormor. Um, så jag växte upp med. En väldigt stark kvinna som tog hand om oss. Och mordfärg upp, typ. Så det kändes inte... Jag tror det kändes mer när hon kom tillbaka för att hämta oss. Hur lång, tid, jag... hur lång tid hade det gått? Hon kom när jag var 12, okay. Så fyra år. Tre mm. och en halv någonting var För att hon stannade ändå lite och fixade dokument och sånt. Um, då var det lite så här... Nu vill jag typ... Nu vet jag inte om jag vill ha det här. Förstår du vad jag menar? Ja, det var lite typ så här, mm. jag kommer ihåg när vi skulle hämta henne på flygplatsen så var det typ stelt. Förstå att sitta med din mamma i bilen och verkligen längta efter henne, men sen så känner du att det är lite stelt. Men sen efter en dag eller något så kommer jag ihåg vi låg på golvet för vi hade inte tillräckligt med sängar i mitt hemland. Så låg jag där på golvet med min mamma och bara viskade och bara du kommer väl inte lämna mig igen, va? Typ. Mm. Och så, så nej, det kommer jag inte göra typ. Och då kände det ju bra. Men jag tror att man kan på en sån tid utan, utan mamma kan man bygga lite hat kanske. Mm. På varför det är som det är. Kanske inte just mot henne, men just själva grejen om varför, varför jag är så typ.
1: Men jag kan förstå, för att du är för liten för att mm. förstå vad hon gör. Mm. Efter att som du säger nu Så tror jag det är lättare att fatta Vad hon har gjort
2: Gud, ja, Men se. där
1: och då var du bara en liten flicka Vars mamma försvann mm. Det spelar ingen roll vad hon gjorde Nej. Utan du blev lämnad Sen om det var liksom i den finaste Av velmening gentemot dig och din syster Vilket ja. det har varit då, då Gud, ja. Så är det ju ändå att du du var inte med på resan, du såg Nej. ju inte allt hon gjorde Du har inte sett hennes kamp Utan du var kvar hemma Du ja, var kvar precis. med mormor och morfar Jag precis. förstår att du har ett väldigt starkt band till din mormor För att mm. det är en väldigt speciell ålder Precis mm. lite som du var inne på det är, jag, jag kan absolut förstå mm. Jag kan definitivt förstå
2: Och det är ju det, ju, hela min personlighet Är ju byggt på min mormor mm. Det är ju inte på min mamma Jag har lite personlighetsdrag från min mamma såklart Men Just det här med att vara så känslig, att vara så rapp i käft, att vara så kaxig eller ena dagen vakna var helt glad, andra dagen var helt ledsen. Det är verkligen från min mormor. Mm. För min mormor är den personen jag är typ. Mm. Och det märker jag nu också att jag, jag försökte efterlikna typ henne istället när jag insåg att mamma inte är där.
1: Kanske finns en anledning till varför du vi ville gå till andra skolor och slås också?
2: Ja, uh, gud ja. Säkert.
1: Det är nog en frustration.
2: Uh, ja, jag tyckte att det var kul men så nu i efterhand kanske det inte var kul.
3: Ja,
1: men kan ju man, alltså, allt sånt kan ju manifestera sig på väldigt mm. olika sätt. Det är inte mm. ovanligt att folk som har jobbet hemma slåss. Nej, när de är i skolan. Nej, det är ibland precis. kan det ju bara vara en tydlig signal på att man egentligen vill spöja upp kanske sin mamma eller pappa. Men att Aha. man agerar ut på någon annan. Det Aha. är inte helt, helt ovanligt.
2: Nej. Och i mitt hemland så är det väldigt, väldigt vanligt att folk skiljer sig. Mm. Och att ähm, pappor kanske inte vill ha någonting att göra med barnen. Mm. Det är väldigt vanligt hos oss. Så för mig är det ju jättelångt. Han ja. har ju en annan familj. Han, bor ju inte, han bodde inte så jättelångt från oss. Nej. Han bodde kanske typ en minut från min skola som jag och min syster gick i. Han visste exakt hans bästa vän, son gick i samma klass som oss. Men han valde bara att inte ha kontakt med oss. typ.
1: Mm. Hur kändes det?
2: Nej, men jag bryr mig verkligen inte. För han, Min pappa är ju min morfar. Och mm. det har han alltid varit, även när jag bodde med min pappa. liksom. Mm. Så för mig kändes det inte så jättemycket, men... Det är ändå lite hur kan det inte kännas för honom, typ att alltså, nu mm. är vi två otroligt starka tjejer um, som har växt upp här i Sverige. Min syster är klar synom. Hon ska plugga och vidare nu. Hon har jobbat som synom. Hon var helt klar, men hon vill plugga mer bara för att kanske jobba på FN. Um, och sen så har vi mig. Hon bara, som jag som vi slutat är inte. Jag har också lyckats med väldigt mycket. Ofta man inte tänker typ, gud jag har missat om sjukt starka som skulle kunna ta hand om mig när jag är gammal.
1: Vet han, alltså har du någon form av kontakt med honom idag?
2: Ja, gud. När min syster gifte sig så äh, frågade vi om han ville komma typ, men mm. då sa han nej. Så han vet ju, han vet ju.
3: Mm. Typ,
2: vart väg är. Mm. Jag tror inte det är så svårt att hitta oss om man vill. Nej.
3: Mm.
1: Ja, det där är det är tufft. Ja. Det är det definitivt. Hur kändes det att liksom, komma till Sverige sen med allt det här i, i ryggen? Och jag menar, då måste du ju ställa ha saknat mormor och morfar väldigt mycket. Och...
2: Det kändes jättekonstigt. Men det var så fint här. Så mm. jag var wow. Alltså, du vet, när man kommer till Sverige, det är verkligen dag och natt jämfört med mitt hemland. Mm. Det är verkligen det. Luften är helt annorlunda. Um, allt är helt annorlunda. Så jag kände verkligen, wow, typ. Det är så fint, men självklart. Jag hade ju mina kompisar där. Jag var väldigt, väldigt populär i skolan. Och det räknades ju väldigt mycket i den åldern. Vad mm. typ, var jag? Jag var 12 när jag kom hit. Då ville man ju vara typ populär. Då ville man vara ha kul. Um, så jag vet inte. Alltså, det kändes ju att komma hit kändes det tufft. Men det som hände när vi kom hit, mamma började jobba dagen efter. Uh, Och vi började förbättelseskolan. Jag och min syster. Så det var ju väldigt mycket. Nu ska du hoppa in. Du ska jobba. Du ska passa in i samhället. Du ska lära dig svenska fort som fan. Så att du kan börja riktiga skolan.
1: Hur snabbt gick det att lära sig svenska?
2: Fem månader sedan fick jag byta till vanlig skola. Men jag jag läste kanske tre, böcker, tre fyra böcker per dag. Jag ville verkligen lära mig svenska- för mm. Det kommer inte gå annars Utans, utan språket där du bor är, kommer det inte gå. Nej. Åh, Och sen så typ engelska också. Vi hade inte engelska i mitt hemland för Ryssland och USA just då eh, tyckte ju inte om varandra.
1: Nej, det har alltid varit en speciell ja, eh...
2: Precis, så det var ju inte engelska var ju inte prioritering. Nej. Så jag var ju tvungen att lära mig svenska och engelska typ fort.
1: Var hamnade ni någonstans i Sverige? Alltså var, var, var bodde ni?
2: Eh, Vår första stopp var i Norsborg Norsborg i Hallunda okay. eh, Och sen så flyttade vi till Tumba Och det är där jag bor nu
1: Mm Finns det någon rysk community där? För det brukar alltid finnas en, en, en plats för så här: Här bor alla från det området, här bor alla från det. Hur är det? Jag, Nej, för jag har alltså, noll koll på det. Det
2: är min mamma och jag också. Vi har väldigt svårt. Eller jag, jag vill umgås med folk som jag växer av. Mm. Någonting som jag lär mig av. Så jag umgicks ju väldigt mycket med folk som kan svenska. Och samma mamma, hon har ju haft kontakt med de som kan svenska Och det här med, vissa folk från mitt hemland till exempel De vill ju inte, lä- de, det tar ju tid för dem att lära sig svenska För de hänger med det, community som du sa De mm. hänger med folk som kan eget språk, hemlandsspråk Och då behöver de inte kommunicera med andra Så jag har varit väldigt tydlig med min mamma också Att jag vill inte hänga med folk från mitt hemland och hon är också så här. Hon hänger inte heller med folk från vart hemlandt.
3: Mm.
2: <laughs> det låter jättekonstigt, men det är så här: man lär sig ingenting av att prata samma språk hela tiden. Mm. Man ju inte långt med det. Så här är jag. Och det, det är det som är så synd för att det känns som att folk, väldigt många tänker: Nu kommer de hit och det är svårt för dem att lära sig svenska. Så de gör inte det, så de sitter på bidrag och bla bla bla. Det de inte visar är faktiskt folk som vill detta, mm. nu kommer jag hit jag vill verkligen passa in jag vill kunna svenska, jag vill kunna lära mig jag vill gå till skolan, jag vill jobba här det är lite det och det är det mamma sa också hon bara, nu när du börjar skolan om en svensk får MVG, då måste du ha MVG plus för att vara på samma nivå som henne jag bara okej okay.
1: <laughs> det är jättemånga som säger så, som kommer ja. från ta, jag har hört fler säga exakt ja. det där det är det, sjukt ja. Det, hur, hur var betygen? Gick du ut med MVG plus i allt eller vad
2: nej, nej. nej, alltså jag gick ut med ganska bra. Jag fick ju diplom i grundskolan mm. jag gick ut. Det är bara två personer som fick det i nian. Men jag trodde ju inte att jag skulle få det för att mina betyg var ju inte helt perfekta. Jag trodde att det är ju bara de som hade A i allt som ska få det. Men de gav mig det för att jag lärde mig så fort. Svenska tuff typ, framför allt. Och eh, passade in så bra typ i skolan. För att jag, var ju, jag var ju inte en mobbare, men jag mobbade de som mobbade folk. Så det är lite så här: du vet, om, om jag ser någon mobba folk, då går jag på den andra och mobbar den som mobbade. Så det har alltid varit så att jag var inte mig friends För att jag var ändå elak mot folk. Men jag var elak mot de som verkligen varit elaka mot de andra. Det Är jättesvårt att förklara. Så skolan typ tyckte... du, du,
1: blev blir Du balanserade ah, upp. Det är rätt. Ja,
2: men det är ju inte, det är inte rätt att vara elak mot någon heller för jag vet att det är en kille som mobbade andra jättemycket i skolan. Han gick jag på väldigt hårt och då gick jag på hans liksom utseende och allt Så alltså, det var verkligen så här. Jag var inte el, jag var inte snäll när jag, när jag eh, försökte skydda de som blev mobbade mm. Det var ju inte. Så jag hade ju nog gjort det lite annorlunda nu. Men det, jag vet inte. Det är kanske är därför jag fick diplom. Så jag var ganska bra i skolan, men jag var inte perfekt. Nej. Jag... Det kändes som att jag ville leva den barndomen jag inte kunde leva i mitt hemland. För där var man tvungen att växa upp så fort. Typ. Och mm. vet... Hjälpa mormor, för det var ju bara mormor och far. Hjälpa mormor och far. flytta till Sverige och lära mig svenska. Så när jag kunde allt det där så kändes det som att men nu chillar jag bara. Jag har inte fått göra det när jag ska egentligen göra det.
1: Känner du att du aldrig fick vara barn i Kyrgyzstan?
2: Jag fick vara barn, men inte kanske på... Inte så, jag fick ju vara barn, det, det var ju jag. Men jag kände typ kanske att jag... Ah, jag vet inte. Jag kan inte förklara. Det, det är väl klart att jag fick vara barn, men ändå. Jag
1: fick, tror inte barn fick.
2: ska tänka på att, okej, okay, nu flyttar jag till ett annat land, nu lämnar jag mormor och morfar, eller nu har mamma lämnat mig, och sen så ska jag lämna mormor och morfar, och ska jag komma till ett annat land där med så Alltså, lite så. Mm. Det, jag tror inte att barn ska ha så många måsten Det mm. ska ju inte vara det, men samtidigt så är det bra.
1: Du fick växa upp snabbare än många andra i alla fall.
2: Ja, jag fick ju lära mig dubbelt så mycket. Mm. På så kort tid också.
1: Varför förvånade dig mest när du kom till Sverige?
2: Um... Folket. Jag, jag har aldrig sett... För i mitt hemland så ser ju alla likadana ut. Vi har ju inte så mycket... Vi har ju antingen ryssar eller så har vi som ser ut som mig typ. Lite mer asiatiska drag. Vi har inte haft någon... Med en annan bakgrund Folk från Bangladesh typ Eller från Afrika mm. Alltså lite mer ja, men, Jag har inte jag Har inte sett Annorlunda folk typ Så det var ju ganska coolt för mig när jag kom till Sverige Jag bara wow så kan man se ut så här Och sen så är Det som förvånande mig mest är Hur Hur efter i utvecklingen Är stanländer Typ mitt land, eller jag vet Dagestan, Kazakstan, Uzbekistan. Snack, eller Kazakstan är ju väldigt, väldigt fint i just Astana. Men utanför så är det ju. Vi är väldigt långt bak i utvecklingen när det gäller både åsikter och eh, liksom allt från digitala och så. Så det förvånade mig mest. För mina åsikter var ju liksom om allt. Vi snacka, alltså vi kan snacka om allt. Vi kan snacka om. Homosexualitet Vi kan snacka om feminismen om Allt möjligt Jag var väldigt trångsynt Det fanns bara En sak Att det är fel Det är typ det enda som jag Sen när jag kom hit och bara Okej det finns faktiskt annat Än det jag får se
1: vem lärde dig det? Är det någonting man får lära sig i skolan? Är det saker som bara fortsätts att liksom sägas ner i handlar... generationer? För... Ja,
2: och sen tror jag att det handlar om nyfikenhet. Jag var väldigt nyfiken när jag kom. Mm. Jag var väldigt öppen för nya åsikter. Så det finns ju folk som... För att jag försöker ju lära mina kusiner när jag är i mitt hemland att så här är det faktiskt inte. Jag har lärt mig det här. Och det är faktiskt så här är det. Men det går ju inte in, för de har ju inte fått se det Nej. Här har jag fått se folk Älska vad de vill älska På gatan Jag har fått se det med mina egna ögon Och känt, okej okay. Så här kan det vara faktiskt Så jag tror det är mest Nyfikenhet som fick mig att typ säga Och att jag kunde acceptera det Eller mm. typ vilja Acceptera det Sen tror jag det är mer typ med skolan Kanske, jag har ingen aning hur jag fick Nej Fick ändra min åsikt.
1: Men var fick du den första åsikten ifrån. Det, det, det var lite det jag menar. Att, att det är på ett visst sätt. Jag vet ja. hur det ser ut, alltså, i Ryssland när ja, det, det gäller sjukt. homosexualitet det är helt. Det är helt sjukt. Och... Vi har
2: ju liksom en, en sjukhus där man kan göra. där de tror att de kan göra. Eller för de tror ju att de är sjuka, ja. vilket det inte är så. Och typ att de vill göra dem friska typ på något sätt så det är helt sjukt. Mm. Vi snackar om sjuka åsikter som mm. är jättetrångsinta och för dem så är det jätterätt.
3: Mm.
2: För det, för dem är det helt orimligt att det inte är så. Det är verkligen orimligt för dem så mycket som jag diskuterar med mina kusiner de skrattar åt mig och säger men det går inte. Mm. Det går inte för dem att förstå det. Men här så vet jag, eller vad, tänker du varför jag fick min åsikt här?
1: Nej, alltså jag vet ju hur det är där. Och mm. jag har förstått att det är nog ännu extremare, som du själv sa, i stanländerna.
2: Ja, det är extremt.
1: Att det är väldigt extremt åt det hållet. Jag menar, nu är det väl i Kadyrov till exempel. Mm. Han menar att det finns inga alls där och det är väl mer att han tar död på dem som råkar vara om homosexuella. Exakt. Om jag har nu fattat det rätt. Mm. Och det är som du säger, det är trångsynt otroligt åt det hållet mm. vad gäller just homosexualitet. Vad som är då rätt eller fel mm. ur ett så här religiöst perspektiv som mm. de vill se det kanske. Och då undrar jag, liksom, de här åsikterna kommer det från familj som pratar att gud så här är det, gud äckligt mm. det här är, är det något man hör i skolan? Mm. Det, 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 det verkar bara, för jag får en känsla att det kanske bara är den allmänna uppfattningen om att det här är ja. vår sanning, vi lever efter den det är jättekonstigt, Exakt. här tillhör vi den normala normen.
2: Exakt, min familj har aldrig uttryckt sig så, för vi har ju alltid varit familjen annorlunda mm. det, det har vi riktat om till och med för att min mamma fick bleka sitt hår, ha korta kjolar på sig medan mina kusiner var tvungna att ha Liksom skald stäng, Alltså ha långa klänningar Så min mormor har ju alltid varit öppensinnad Så det är inte så att hon in- Hon har ju aldrig snackat om homosexuellitet mm. Eller någonting sånt Hon har aldrig gjort det eh, Men det varför man fick höra Den sanningen det är ju typ i skolan Och hur samhället är uppbyggt mm. För ett sånt finns inte i mitt hemland Nej det finns i mitt hemland 100 Det vet vi ju alla nu efterhand. Men helst, det ska inte finnas. Nej. För då är du kört. Då är du helt kört för dig. Mm. Typ. Så är det ju. Och det är därför, om man inte har fått se det och man har fått se på tv eller typ att man har man fått se på tv, det är helt brutalt sjukt och du är helt sjuk och måste läggas in då tänker du att ja, men så är det säkert för de finns ju inte och vi ser ju inte det är ju väldigt sällsynt mm. hos
1: oss Det är otroligt alltså, vilka skillnader det är fortfarande ja, i, i världen Ja,
2: det är fortfarande det där det är så fortfarande mm. där och det är därför det är det jag menar att vi är så himla efter med mm. allt
1: ja. ja men jag fattar Vi är väldigt
2: efter med allt
1: hur känns det nu att ha spenderat Den tiden som du har spenderat För det är nästan halva ditt liv som du ändå har levt mm. i, i Sverige Hur känns det idag när du åker till Kyrgyzstan
2: Den enda anledningen varför jag åker dit Är för min mormor mm. Hade inte min mormor bott där Då hade jag aldrig satt min fot där inne Det är, så. Det är verkligen så För jag har ingenting att hämta där mm. Jag har verkligen ingenting att hämta där Det är inte ett land Det är ett land som behöver räddas Liksom men det är inte ett land som jag skulle kunna bo i. Eller tycka det är nice att åka dit. Mm. Det är kul att åka dit till min mormormorfärg. Och kanske kolla, promenera till min gamla skola och tänka på gamla minnen. Mer än så är det inte för det landet kan inte erbjuda mig någonting. Mm. Jag har lärt mig så himla mycket här i Sverige. Typ.
1: Vad erbjuder framtiden det då?
2: Ja, det kan ju inte jag svara på faktiskt. (laughs) Vad vill du att den ska erbjuda? Vet du, i mitt hemland så sa jag, när jag är 25, jag är 24 nu, när jag är 25 så ska jag ha tre lägenheter. Jag ska köpa en Audi till min morfar. Jag ska ha en man. Och så ska jag ha fyra jobb. Det var det var minst det vad det var jag svarade var framtiden har att erbjuda när jag är 25. Nu har jag bara ett år kvar och jag tror inte jag hinner allt det där, helt ärligt. Så jag hoppas bara att jag, jag kanske känner mig lycklig i där jag är. Mm. För jag gör verkligen det, men jag skulle nog inte säga att jag är lycklig i där jag är nu. Typ. För jag är inte nöjd. Nej, jag vill bara vara nöjd någon gång. Kommer det bli det? Jag tror inte det. Jag vet inte. Jag tror inte man nöjer, inte man nöjer sig. Vi funkar ju inte så, tyvärr. Men i alla fall, typ, kanske... Jag hoppas jag, hoppas jag blir en bra jävla journalist.
1: Mm. Men du ska ha fyra jobb
2: och Fyra jobb och en Audi till morfar.
1: Var, varför fyra jobb? Jag tyckte just den kommentaren var väldigt rolig. Jag bara... vet
2: inte. Jag tyckte bara, för förut så ville jag vara frisör, jag ville vara designer, jag ville mm. vara ägare restaurang. Så det är en massa olika jobb som jag tänkte att jag kommer hantera. Mm. Jag inte. Det var verkligen fyra jobb, tre lägenheter, en Audi till morfar.
1: Var ska de tre lägenheterna vara? För hade du någon speciell, olika destinationer? Eller var det bara tre lägenheter? Bara tre lägenheter.
3: Oh, vi
2: se. Nej jag vet faktiskt inte Jag hoppas bara på um, Jag hoppas bara att jag lär mig Väldigt mycket på vägen typ, Och jag lär mig mm. mer än vad jag gör nu mm. Det är det jag hoppas på
1: mm. Uh. Jättebra Mm Tack så jättemycket för, Tack. Ett, för ett superintressant samtal. Vi har flygit in i så många olika ämnen. Att jag ja, jag faktiskt...
2: kommer inte ens ihåg. Jag, om.
1: <laughs> jag har varit tvungen att skriva upp så att jag ändå ska komma ihåg mm. när jag sen skriver en, en text till introt. här. Mm. Ja, men jättespännande! Alltså det, det har varit jätteroligt då att sitta och konversera med dig. Och du frågar mig vad ska vi prata om? Så, ja, men jag vet typ vad jag ska börja. Och det blev så här. Oh, men Gud,
2: så. Tack för att jag fick komma.
1: Ja, men verkligen. Det är, mm. det är jag som ska tacka dig för att du kom hit och delar med dig. För du har delat med dig av mycket. Du har delat med dig av väldigt intressanta tankar om mm. sociala medier, nyheter, ny journalistik. Du har berättat om ny öppna upp din din barndom. Tack så jättemycket mm. för det. Det tid i Kyrgyzstan och nu är här. Och det, är, det är snyggt. Det är alltid kul om man får höra mycket och att mm. det finns något. Det var väldigt intressant att höra just om, om tiden i Kyrgyzstan. Jag tänker på det där med. När läraren kom in då ställde jag mig upp och jag var den enda som gjorde det.
2: Ja men det var så sjukt, det var jättesjukt. Uh-huh. Så när folk kunde skratta åt läraren och inte var tysta i klassrummet, det var helt orimligt för mig. Jag tänkte nu, nu är jag fram liksom och hon, läraren kommer slåss snart. Mm. Men inget hände så jag var okej, okay. oh, shit. <laughs> <laughs> sjukt. <laughs>
3: Det
1: Galet mm. Men det kan, jag tror ju aldrig att vi kommer hamna där I Sverige Att nej. det blir att läraren har den pondusen nej. Jag tror bara det blir jag vet inte. Det har, Men det är för, för
2: att de ungdomar vet Sin rätt mm. Tror jag ja. De vet exakt vad som kan ske Om läraren höjer handen Eller höjer rösten Och det är ju med all rätt alltså Det är ju jättebra att det är jättebra att det är så
3: mm.
2: Men samtidigt så tror jag att Helt ärligt så önskar jag faktiskt att folk hade mer respekt för de äldre i skolorna. Min tid i gymnasiet, min tid i grundskolan, det var helt sinnessjukt. Det var verkligen ingen respekt mot de äldre. Nej. Noll. Och det är sjukt för jag tror inte man är så ofusigt hemma så tror jag verkligen inte. Det är inte så att de skriker på sina mamma eller pappa hemma. Så det är det som jag, jag... blir förvånad typ att folk kan
1: göra det Det är något som kan förvåna mig också När jag har sett det ute mm. det, jag, jag tycker det är jättekonstigt Det yeah. finns verkligen en total noll respekt för vissa mm. människor det är, Jag tror att det är viktigt om man vill bli respekterad själv Då gäller det att respektera andra 100%. Vissa människor har också totalt missförstått respekt med rädsla Det märker mm. jag på många unga Den här personen ska respektera mig Nej, 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 du vill att den ska vara rädd för dig Du Exakt. vill inte att den ska respektera dig Det där Exakt. har ingenting med någonting nej. att göra Nej. Och det är någonting som jag tror att man måste Fatta vad det är man egentligen pratar om
2: När jag respekterar någon Då är det fan fint alltså. mm. Det är också så att om någon säger men Jag respekterar dig, då tycker jag det är jättefint Alltså det mm. är fin egenskap Att kunna respektera någon För då bunder du den personen mm. På ett helt annat nivå mm. det, det tycker jag är jättefint Jag tycker att väldigt många unga borde Respektera äldre
3: mm. Nej, men Eller
2: varandra Mm Börja med att respektera dig själv Och folk i din omgivning Mm, mm. Jag Perfekt
1: jag Nej, men det, var, det där var ett sånt perfekt avslut De där slutorden tyckte jag var Riktigt riktigt bra mm. Om folk inte redan följer dig på din resa Via sociala medier, mm. var hittar man dig då?
2: Um, alltså jag svarar Oftast på folk på twitter mm. uh, Men ni hittar ju mig på instagram Helen Candela
1: Mm Ja, snyggt, mm. snyggt Sök upp, följ, om ni gillar avsnittet Dela det jättegärna på alla medier Som ni har Om ni vill följa mig och skriva någonting om det här avsnittet Så heter jag at Paul Del Valle. Bara in och söka, recensera gärna podden Glöm inte att prenumerera Så säger vi tack för den här gången Men glöm inte att respektera Människor i omgivning Helen, tack så jättemycket ännu en tack, gång själv. Tack själv Hej då